0: estamos aqui ainda montando o cenário para vocês, mas para não ficar muito tempo sem vocês, estou eu aqui, está o Ricardo, né, Ricardo? Enquanto a gente fica aí com saudade do pessoal, a gente está mexendo no cenário, ampliando um pouquinho para ficar um pouco mais bonitinho para vocês, mas retomando as atividades do podcast Cuida da Sua Vida. Né? Queremos agradecer aí o nosso patrocinador oficial, que é a Se você precisa hoje de atendimento de qualidade de saúde, né, para consultas, exames com descontos, uma vasta rede de clínicas em todo o Brasil, laboratórios. E logo mais novidades da Medlife com seus pacotes cirúrgicos hospitalares. Né? Mas daí você entra em contato lá com imedlife.com.br, também com a loja da Medlife, que tem todos esses produtos aqui de suplementos alimentares, polivitamínicos, para você melhorar a sua imunidade, perder a barriga que eu e o Ricardo estão precisando. Tudo você vai encontrar na loja da Medlife, certo? pelo mas isso aí, né? Mas Maravilha. a
1: LiveSub Live também que fornece. Tem a Live a Sub, que é a
0: nossa parceira que fez canecas. as nossas canecas aqui. Se você tem uma empresa e precisa canecas personalizadas. Tem mais item, né? Também que eles bacana, fazem, né? A tem a bastante primação. coisa. Procura lá a LiveSub. São fornecedores, isso, na verdade. São fornecedores de canecas. canecas e outros produtos Sim. aí que certamente Se o, comércio poder... precisa, né? o comércio vai ser muito bom para vocês aí. Tá bom? Tem mais patrocinador aí pra gente lembrar? Só esse hoje tá bom, né? Só. Então, maravilha. Legal, galera. Vamos seguir aqui. A gente tem a honra hoje de receber a Letícia Fabre Letícia Fabri tem aí despertado uma penca de seguidores nas redes sociais. É isso, né, Letícia? Tudo e... bem com você, Letícia? Tudo bem, tudo, tudo
2: bem. Bom? Obrigada. Letícia estava
0: confessando pra gente que esse é o primeiro podcast.
2: Exatamente. Eu participei de um, de uma amiga, tá. mas foi pelo celular. Eu estava em casa. É a primeira vez mesmo que eu vou no estúdio, gravo. E era um podcast dela nervosa. mesmo? Assim, ou era tipo
0: uma live?
2: Era, é, é um podcast mais assim, íntimo, assim, de amiga mesmo. Legal. Que ela começou a fazer de bate-papo, mas nada assim.
0: E aí, você curtiu esse momento? Gostei, gostei, legal? Gostei, você é bem gostei. engajada pelo que eu tava vendo, pesquisando sobre você. Você é bem engajada nas redes sociais? Então, só
2: lá. a gente tenta, né?
0: E você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 27. 27 anos. Legal, maravilha. Vamos lá, o propósito de trazer você, convidar você mas mais nada, é uma honra. Obrigado pela oportunidade que você nos deu, né? de estar aqui nos prestigiando para poder contar um pouquinho da tua história. Tua história é uma história que a gente acabou vendo, né Ricardo? Sim. Acaba assim, é uma história de superação de qualquer maneira. né? E a gente teve recentemente a questão das Paralimpíadas também, que tem ali várias outras histórias de superação. E a gente tem a grata satisfação e a honra de ter você aqui para a gente poder contar um pouquinho da tua história, que é uma coisa que você acaba já fazendo, na verdade, pelas redes sociais, até como forma de incentivo, né? Pegando pessoas que têm ou não problema, na verdade, né? Aliás, eu acho que serve até para quem não tem problema e fica se... Lamentando a vida. Lamentando gente, a vida, aquela coisa toda, né? né? <risos> Mais ou menos isso daí, né? Mas é, do que a gente conseguiu levantar, do que a produção nos trouxe, você parece que tem uma doença que foi identificada contigo, né? Ainda aos 7 anos de idade, é isso?
2: Isso, eu tenho plaqueta baixa, né? que chamava PTI, que é Plaquetopenia Trombocetopenica Idiopática. O nome complicado isso, né? É, o nome disso. Na
0: época, lá atrás, por ser uma, uma doença autoimune, ela tem muita situação que ela se confunde às vezes com início de lúcus, ou de repente uma leucemia. Como é que foi chegar a, ao entendimento médico que a tua doença era exatamente essa?
2: Então, é porque, assim, na verdade essa doença já começou do meu, com o meu irmão, ele é mais velho que eu, né? Ele tem 34 anos agora e ele descobriu desde um aninho essa doença. Um aninho? É, então ele já faz tratamento a vida inteira e eu descobri bem depois. Então a gente já tinha um costume, já conhecia essa doença através dele, né? Dos tratamentos que ele fazia. Mas é uma doença que, assim, no começo ela confunde muito, porque os sintomas dela são hematomas, sangramentos, são sintomas que às vezes a gente acha, ah, sangrou, o nariz deve ser alguma venha que estourou. É, porque
0: você acaba tendo a dificuldade é. justamente da parte de coagulação também, Isso,
2: né? um hematoma assim, ah, ele deve ter esbarrado em algum lugar, coisas assim simples. Mas aí aos poucos vai se agravando, vai aparecendo outras marcas mais graves e aí a gente vai ficando mais atento. De
0: filho, teus pais tiveram um casal então, é só você isso, e esse é seu e irmão. irmão. E aí, como ele é o mais velho, já foi identificado isso há um ano. O interessante que essa doença ela é muito mais predominante no sexo feminino do que no sexo masculino, né?
2: Exatamente, é comum mais as mulheres ter, mas acabou que meu irmão teve e eu tive e o meu pai também tinha, só que meu pai hoje ele é falecido. Ah, você mas perdeu. Mas o meu seu pai. pai também tinha, só que meu pai foi o último a descobrir. Mas gente. o fator, ah, o, o,
0: o, o falecimento do seu pai foi decorrência da doença? Não,
2: foi por conta de uma bactéria no sangue. Ele pegou uma bactéria no, no, sangue. no sangue e aí se agravou. E acabou complicando, mas não teve a ver com a doença. E,
0: e com essa bactéria acabou gerando algum tipo de embolia, alguma coisa nesse sentido? Isso, ele,
2: ele teve, na verdade, ele já fumava bastante. Aí tá. acabou, é, no laudo, consultou com o efizema pulmonar, pulmonar né? né? Mas foi a bactéria no tanque que acabou agravando todas as situações. Agora é interessante
0: porque, segundo os estudos, não é uma doença hereditária, né? Agora, curiosamente, você está me dizendo, então, que seu pai se acometeu da doença, o teu irmão isso. se acometeu, quer dizer, acaba colocando até em xeque isso, né? Porque... Todos os estudos apontam não haver hereditariedade, não é uma situação é. congênita que você vai passando de pai para filho. Curiosamente, teu pai teve. Agora, a descoberta do teu pai foi anterior ao teu irmão ou foi posterior ao caso do teu irmão? Foi depois de mim. Ah, foi depois de você? <risos> foi né? depois
2: de mim. Eu já fazia tratamento já há muito tempo. Meu pai ele faleceu com 57 anos Boa. Ele descobriu quando a tinha 50. Então, ele descobriu um pouco tempo antes dele, dele falecer, né? Mas é uma doença que não é genética, não Sim. era pra ser. E no nosso caso acabou sendo, e até hoje os médicos estudam pra tentar descobrir o porquê. Que... Mas é dentro
0: da, da, da classe médica ou da junta médica que te atendeu, ou atendeu teu irmão, teu pai, até porque é uma doença que não tem cura, ela vai sendo baseada em tratamento, né? Uhum. Nesse processo todo, eles acabaram chegando ao entendimento da possibilidade da essa hereditariedade ou não?
2: Não, até hoje não. Até
0: hoje não, nem até mesmo o... com esse caso muito singular de ter afligido tanto você quanto teu irmão quanto teu pai.
2: Sim, até hoje a gente faz tratamento em dois hospitais. E um deles já fez todos os testes, até agora não descobriram nada e foi para o outro. Colheram um o DNA meu e do meu irmão, né? Mas até agora eles ainda não conseguem entender porque É uma coisa que não, nunca acontece. você sabe se tem
0: alguma coisa semelhante que já tenha cometido outra família, por exemplo, nesse sentido?
2: Já ouvi pessoas falando em casa, assim, de ter na família um primo que, distante que teve. Coisas assim, mais pessoas próximas, né? Família próxima assim, não.
0: Não. Daí é um não. caso mais ou menos só de vocês isso. Por enquanto assim, que eu Por conheço Por enquanto sim. você conhece sim. É... E a partir do, do momento que você teve isso, como que foi? Porque o que eu acho legal nesse aspecto é de repente a gente trazer para o podcast aquilo que na verdade seja, de uma certa forma, eu, eu, eu percebi que você já faz. Que você está produzindo muita informação a respeito. Sim. E, e conseguindo ter uma particularidade que você poderia, de repente, como muitas pessoas acabam optando, de ficar uh, dentro do de um processo que a gente pode até chamar de vitimização por conta de uma situação que é grave, de fato. Né? É. Mas você resolveu dar um outro ar ah, para a tua vida. Né? Você deu pintou um tom colorido ali mesmo. Você leva uma coisa, muitas vezes, até no lado do humor, que é interessante uhum. isso daí. Né? Uhum. E você tem buscado é, trazer uma alegria da vida mesmo com uma situação que você aí é, precisa lutar cotidianamente. Né? É que eu
2: falo muito para as pessoas. Eu, eu desde pequena convivo muito em hospital, então eu já escutei muitas histórias, muitas histórias bem piores que a minha. então a gente acaba valorizando tudo que a gente, tudo aquilo que acontece com a gente, sabe? E aí quando eu falo sobre minha doença, eu vejo que as pessoas ficam mais, é, ficam preocupadas, têm medo, tudo mais. E eu gosto de mostrar para as pessoas que Independente da situação, eu tem sempre o um lado bom de tudo, sabe? E a minha doença é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Eu não, não assim, eu vivo em hospital fazendo tratamento, mas eu não sou o tipo de pessoa que tem que ficar internada por anos. Eu fico internada uma semana, depois saio, tudo OK. Então eu tento ver o lado bom das coisas e eu gosto de mostrar isso para as pessoas, porque eu acho que hoje em dia o que mais acaba pegando as pessoas é a depressão as pessoas Sim. acabam dando muita depressão eu tenho é, pessoas na família que tem depressão e isso acaba mexendo muito não e só com a pessoa como que você
0: tem tratado a tua mente de uma certa forma, isso é uma coisa sua você também tem um apoio psicológico de repente com algum profissional da área uhum. para que de alguma maneira você, porque você se acometeu a doença ainda criança com 7 anos de idade então é, desse momento é, de 7 anos, quando que realmente chegou em você tipo assim, ó, eu eu entendi a minha doença, a minha enfermidade, com tal idade. Porque daí isso atrapalha no período de estudo, de escola. Eu imagino que, de repente, você possa ter sofrido algum tipo de preconceito. Sim. A falta de conhecimento da doença. Tem muita gente que ainda hoje pensa que ela é transmissível. Né? E ela é uma doença crônica não transmissível, na verdade. Né? Mas como é que foi a tua infância, do momento, é, é, ou antes dos seus sete anos de idade, e é a partir dos sete anos que vira um divisor de águas. E o um momento que realmente... Porque, o que, que eu quero atingir com isso? Então, de repente, verdade, alguma criança... Sim. né Porque quando você já está falando com pessoas da, da sua idade, um pouco mais, que já tem alguma ah. experiência, alguma coisa... Mas, de repente, uma criança que possa estar tá ouvindo ali, né para que ela, no momento que ela tome o conhecimento... E, e, coincidentemente, a doença seja mesmo mais rara que ela seja... É, que ela possa ter você como exemplo disso daí. Ainda Sim. quando criança. Como é que foi a tua trajetória nesse sentido? Até a gente chegar no tempo de hoje.
2: Então, eu sempre tive a cabeça muito boa quanto a isso, sabe? É, foi que eu não falei. Como eu, o meu irmão faz o tratamento Sim. desde pequeno, eu já vi ele fazer muitas coisas. Eu não tenho antes... 34.
0: 34. São 7 anos de diferença. É. Menos.
2: Então, assim, eu, eu desde pequena sempre acompanhei ele nas consultas e tudo mais, né? Porque não dava para minha mãe deixar tudo em casa. Então, ela... Me levava junto. Então assim, eu sempre via toda a volta dele antes de eu começar a passar por isso, né? E eu sempre tive a cabeça muito boa de entender isso, mas lógico, quando a gente é pequena essa é uma doença que acaba mexendo muito com o corpo, com a fisionomia, porque a gente engorda bastante com o tratamento e tudo mais, então eu passei por bastante coisa assim quando eu era pequena, mas os meus pais sempre me fizeram entender. Que é uma fase que ia passar e que o tratamento, uma hora ia dar certo e ia ficar tudo bem. Então, desde pequena, eu sempre tive a cabeça muito boa quanto a isso. Eu nunca fiz tratamento psicológico até agora. Hoje eu faço. Hoje
0: você faz. Hoje eu ah. passo
2: com uma psicóloga. Você mas é uma terapia então mesmo? Oi?
0: É uma terapia.
2: Isso, é online, né? A gente tá. faz é, via FaceTime, mas ela é mais como se fosse uma amiga, porque a gente conversa assim mais. Uma Sobre conversa vários tempos. É. E Mas eu comecei vai a fazer... Mas
1: influenciar pra... também por causa da pandemia ou você acha que não?
2: Não, então foi mais por conta da pandemia mesmo, é, ansiedade, um monte de coisa, do que por conta da doença. Eu sempre tive a cabeça muito boa para entender tudo isso. Eu não, eu não sei explicar assim como que eu consegui No período seu lidar... de colégio, você
0: <risos> conseguiu estudar normalmente no colégio? Como é que foi isso?
2: Estudar agora? Não, de... não, eu digo quando criança.
0: Sete anos né? pra Sete anos de idade, você tava lá no colégio ali. Ah, sim. Como é que foi? Você então. chegou, teu estudo ali, teu período escolar ali, foi normal, na medida do possível? Como é que foi isso?
2: Quando eu descobri, eu tava na escola, eu tinha tomado um remédio para dor de garganta. Porque eu sempre tomava, quero era o sempre tomava esse remédio. Ah, e aí eu tava com dor de garganta, minha mãe me deu e eu fui pra escola. Só que na escola eu comecei a ter um monte de pipocar inteira, quando dá alergia. Você teve uma alergia. alergia teve uma alergia. De, de medicação. E aí eu fui para casa, minha mãe me levou para o hospital, eu estava com uma febre muito alta. E quando eu cheguei no hospital, eu já tive uma parada cardiorrespiratória. Já com 7 anos? Já com 7 anos, porque o, o remédio ali me asfixiou. Okay. Ele fechou a garganta. E aí foi quando os médicos foram fazer estudo para descobrir o porquê da alergia forte que eu tive a medicação. E aí minha mãe contou que o meu irmão tinha esse problema de plaqueta. E eles fizeram todos os exames e descobriram que eu estava com a plaqueta baixa. Só que o problema da plaqueta baixa, ele tem primário e secundário. Uhum. O primário é quando ele é direto da plaqueta baixa, é a única doença que a gente tem. E o secundário é quando você tem uma gripe, alguma coisa, Sim. até o Covid. E aí acaba ocasionando da plaqueta cair por um tempo. É
0: interessante o fator dessa uhum. questão, porque... A realidade é que o, o próprio anticorpo que é produzido ele começa a matar as é, plaquetas. É de nada, não é, tem é, mais explicação. Ele simplesmente é para, louco, ele começa
2: é. a, a matar a plaqueta. Ele vê a plaqueta como uma um inimigo um é inimigo, um corpo estranho, é, na verdade. Ele reconhece, exatamente. Né? A intenção do, do organismo é tentar proteger, Exato. só que ele não, não, a, não consegue diferenciar né, a plaqueta. E aí, foi quando eles acharam que era secundário ainda, que eu tinha tido a plaqueta baixa por conta do ah, remédio. não chegaram
0: no diagnóstico que já era primário? Não, realmente. até
2: então não. Mesmo, aí... mesmo
0: considerando o quadro do teu irmão?
2: Mesmo assim, porque como não é comum, não é hereditário, então não é, comum. é, eles descartaram. Só que aí eu comecei a fazer vários tratamentos, porque viram que a plaqueta não subia, mesmo depois da, da alergia. E eu comecei a fazer vários tratamentos e aí eu tive que fazer um exame que é um líquido da espinha. Eles enfiam okay. uma, agulha
0: uma agulha gigante. da é, espinha de salão. Pô... Nossa, já senti. eu sinto toda uma... hora. Só senti, de sentar, de só meningite. de é. <risos> Tem gente que fica assim, medo de tomar é. da silva. Vai ver a é. bagaça é. dessa agulha. Eu que... fiz quando eu
2: era pequenininha. Eu lembro direitinho do dia que eu fiz. Meu pai segurou minha mão. Eu não gritei, não chorei, não fiz nada. Eu só fechei o olho, caiu uma lágrima. E eu... ali. Desde pequena. E aí, foi quando a gente fez esses exames e eles determinaram de... mesmo que era a plaqueta, era o ah. quadro primário, né? Igual do meu irmão. E aí foi quando eu comecei o tratamento. E aí, desde então, fui fazendo vários tratamentos, internava, saía, toda essa rotina de hospital.
0: E conseguiu mesmo com isso, após a identificação, conseguiu estudar, fazer as aulas? Tudo normal. A a única, o único problema. É Não assim. tinha atividade física,
2: né? Não, o único problema é que, assim, às vezes interno, aí quando é interno, no mínimo é uma semana de tratamento. Então. Quando é interno, eu sei que eu vou ficar no mínimo uma semana. Às vezes vou ficar duas, mas não passa disso, assim. E aí, depois, volta a rotina normal. Mas, estudando, fazendo tudo normal. Tudo. Mas, Sentia a aquela né?
0: situação, que uma das características, que é a fadiga em excesso? Você tinha isso Sim. já?
2: Ele é, é muito estranho, porque assim, é como é igual aos sintomas quando uma pessoa tem depressão, não consegue levantar da Sim. cama. Só que a diferença é que a nossa mente, ela quer ir, ela trabalha. Ela fala, não, eu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que o corpo, ele não reage de acordo com a cabeça. Então dá um cansaço gigantesco. Parece que eu fiz um dia inteiro de academia e não consigo levantar, da cama, dói o corpo, dói tudo.
1: E hoje, você tem uma frequência de quanto mais ou menos de internação? Você tem uma média?
2: Então, a minha plaqueta semana passada tava dois mil, porque o normal dela é 150 a 400 mil. Quando a gente fala mil, parece muito, mais, mas não é. É 150 a 400. A minha tava 2, ou seja, eu tava quase nada, quase zerada. Hoje tá com um 1 milhão e não pode quando, passam, quando ela passa quando ela ultrapassa
0: limando, Deus, tá de um milhão. oi tá com um milhão de plaquetas agora um
2: milhão Jesus. não a médica tá louca da vida comigo porque não pode então é. quando ela ultrapassa assim ela chega muito alto pode dar trombose exatamente né? no corpo todo assim vários vários né do, é, do trombose cerebral tem sim, vários sim. tipos de trombose então não pode passar e agora tá um milhão aí eu tive que suspender todas as medicações e agora, vamos ver. Semana que vem eu vou fazer o exame de novo para ver se não abaixar.
0: <risos> o primeiro ato seu, nesse caso específico, foi suspender a medicação. A recomendação médica, Isso. no primeiro ato, suspende Isso. toda a medicação. Aí, se não
2: abaixar, eu vou ter que internar. E eles vão entrar com Agora, um eles chegaram a te explicar
0: eventos. o fator desse aumento, o que está que ocasionando esse aumento? Não entendi. Eles chegaram a te explicar o que, que pode estar tá ocasionando esse aumento tão repentino e dentro dessa quantidade?
2: Então, a médica não sabe explicar, porque ela falou que eu e o meu irmão somos os únicos pacientes que ela tem que a plaqueta cai muito ao extremo. E depois sobe muito ao extremo, tipo, não, não sabe identificar o porquê que a nossa plaqueta fica nessa. Porque normalmente a plaqueta da, das pessoas que tem problema de plaqueta vai subindo, que nem caiu, aí vai pra 5 mil, 10 mil, Sim. 15 mil, vai subindo, é, né? E como que tá a regulação
0: pontos... da parte hormonal sobre isso, que é um dos pontos que também atinge bastante. Da parte de quê? Dessa, do hormônio, a parte hormonal sua.
2: Então, não, é...
0: Chegou a atingir tireoide, alguma coisa nesse sentido? Não, não quando, quando eu comecei a
2: fazer... Porque assim, o primeiro tratamento que a gente inicia quando tem a plaqueta baixa é com corticoides, né? Sim. E eu tomei por 12 anos é, dosagens muito altas. Então eu comecei a ter inchaço no fígado, eu comecei... Eu com 14 anos tomava em média de estuporose porque eu comecei a ter os ossos fracos por causa do, hum, do corticoide. Do aí, quando eu a medicação, foi passando todos os sintomas. A parte renal tratando. também chegou a
0: mexer? Não, aí, tudo tranquilo.
2: Coisa. Hoje eu tenho um problema no rim, mas é por conta do, das outras, do, dos outros problemas que eu tive, né? Uhum. Não por conta da plaqueta em si.
0: Entendi. E a tua adolescência, como é que foi?
2: Então, é, é complicado Vida porque...
0: de uma mulher, hoje, por exemplo, é uma mulher de 27 Sim. anos são 20 anos de enfrentamento dessa doença. Sim. Então você teve uma situação na infância, como é que foi a tua adolescência? Como é que uma adolescente hoje, descobrindo isso, né, é, partindo da premissa de você como sendo uma referência, né, ao, um, um ícone hoje de quem de repente de alguma maneira não se entrega à doença, para ela ter isso como parâmetro, o que essa adolescente de repente ela pode se espelhar em você é, e o que você diria para uma adolescente nesse sentido. Por exemplo assim, Sim. vida normal, sair com amigos, teve amigos, foi para cinema, saiu para dançar. Essas coisas naturais, de repente, da juventude de hoje, vamos dizer assim, você teve a oportunidade de fazer isso, né? namorou de repente,
2: uhum. Então, essa doença, assim, o problema maior dela é porque ela afeta muito o emocional da gente, o psicológico, porque ela, ela altera muito o nosso corpo, então a maior parte das mulheres, não, não só das mulheres, mas os homens também, que passam por essa doença tem mais problemas de é, baixa autoestima, das coisas por conta né, do, do corpo. E eu sempre gosto de mostrar isso na, nas redes sociais, que assim, quando começa a fazer o tratamento eu engordo, depois, quando eu paro de fazer o tratamento, eu volto ao meu peso normal. É um efeito sanfona. Isso. É uma coisa que incomoda, incomoda. Mas eu gosto de mostrar para as pessoas que é uma fase. Toda uma fase, entendeu? Quando eu começo a engordar, eu falo para as pessoas, meu, é uma fase, eu estou me sentindo mal, mas eu sei que daqui a pouco eu vou parar de fazer esse tratamento porque a plaqueta vai estabilizar e aí eu vou voltar ao normal. Então eu sempre mostro isso nas redes sociais. E existe um
0: tempo... Que estabiliza, que você parece que tem uma vida, vamos dizer assim, normal Sim. enquanto está estabilizada, existe um tempo nesse processo?
2: Então, exemplo? no meu caso é, é, o máximo que ela ficou estável foi dois anos Dois anos? Dois anos, eu fiquei dois anos sem ter problema nenhum com ela ficou alta, ficou boa, mas eu já vi vários casos de pessoas que assim a gente fala que entra em remissão, tem pessoas que a plaqueta entra em remissão a vida inteira então a pessoa acha até que tá curada mas não tem cura, mas é a plaqueta não, não cai mais, então vai levando a vida, normalmente, entendeu? Só que uma pessoa que tem essa doença tem que fazer de seis em seis meses exame de sangue para saber como que tá a plaqueta fazendo o controle. Mas tem como entrar em remissão por um bom tempo, tem gente que aí infelizmente a plaqueta não entra, depende do organismo, né?
0: Entendi. E você, você conseguiu, você chegou aí pro mercado de trabalho, conseguiu trabalhar mesmo com a... Não, nunca então, trabalhou, como é que fica isso?
2: Aí? Não, eu sempre trabalhei, desde os 14 anos. eu trabalho, Quando a gente tinha 14 anos, eu trabalhava em buffet. E quando eu fiz 16 foi quando eu comecei meu primeiro trabalho registrado. Desde então, sempre trabalhei registrado no escritório e tudo. Mas é uma doença muito complicada porque, vir mais a gente tem que internar. Então é muito difícil você encontrar um, um patrão que entenda né, uhum. que você tem, precisa internar para fazer tratamento e tal. Eu, Trabalhei num escritório que a minha chefe entendia, só que mesmo internada, trabalhava no computador no hospital, levava o no notebook, celular, fazia tudo no hospital, né? A minha médico ficava louca. Mas, infelizmente, o meu irmão, ele já perdeu muito trabalho por conta disso, porque tem, tem patrão que não entende, né? Acaba não entendendo. Hoje,
0: por exemplo, ele não tá trabalhando.
2: Hoje, não. Infelizmente, não. Ele tava e aí teve que E você sair. conseguiu,
0: além do período de colégio, tudo, você conseguiu se formar numa faculdade...
2: Então, na faculdade eu comecei a fazer a faculdade, só que tive que trancar duas vezes, mas não por conta da plaqueta, foi por conta dos outros problemas que eu tive de saúde, ah. mas a plaqueta em si eu consigo, só que aí quando eu fico internada eu apresento a para né, pra, pra uhum. comprovar as faltas, e aí as notárias eu vou pegando e vou botando em ordem, em casa mesmo.
0: E hoje a tua faculdade tá trancada? Oi? Tá trancada a tua faculdade. Sim. Você tava fazendo faculdade do quê?
2: Eu, eu tava fazendo de biologia antes, agora eu tô fazendo de marketing digital, mas hoje eu tô fazendo à distância. Faço em casa,
0: online. Ela tá fazendo por EAD, então.
2: É, agora eu tô fazendo. Legal. Comecei tá se identificando com
0: marketing em cima disso? Oi? Você se encontrou com marketing?
2: Então, é porque como eu trabalho com a internet agora, é uma coisa que... E como é que você, que você descobriu a
0: internet? O que, Como é que você se levou para isso? Alguém chegou e falou com você para você fazer isso daí? Você tá conseguindo se monetizar com isso? Sim. Né? Porque tem a gente sabe que tem situações que... YouTube monetiza, uhum. outras redes sociais acabam monetizando quando você vai atraindo, né, um determinado nível de público, né?
2: Então na verdade eu comecei com a, a internet já há muito tempo atrás, na época do Orkut, eu tinha já algumas comunidades que o pessoal fazia criava no meu nome e a gente tinha bastante gente que me seguia no Orkut. E aí do Orkut a gente migrou para o Snapchat na época tá. e eu gravava muito no Snapchat era igual os stories né, no Instagram e aí tinha muita gente que me seguia no Snapchat que foi dos snapshots que eu E O tema mesmo. seu
0: sempre foi a tua situação em si.
2: Então, não, antes eu, eu filmava mais assim coisas sobre futebol, porque eu sou São Paulo e rocha, então. Hum. <risos> eu, eu Mas não vamos entrar nesse assunto, na que tá feio. <risos>
1: Daniel Alves não quer falar Ô, Dani! Aquele abraço, Dani! Tá. Daniel Alves, não? Não? É. não? Diogo! ele é ah, abraça de um, um... o
0: <risos> teu time também tá na Tá
1: na tá tá só situação
2: aqui. Não, não dá. Mas, enfim, eu, faz, eu fazia Vai muito vídeo. Vai Curitiba. Eu fazia muito vídeo sobre o né, São Paulo. E eu também filmava muito brincando com a minha mãe. Eu gosto muito de fazer pegadinhas, essas coisas com a minha mãe. Então, eu sempre fazia vídeos assim, brincando. E aí, quando eu comecei na rede social, eu, eu, até então era o meu foco era esse. Uhum. Só que aí foi quando eu comecei a ter vários problemas de saúde além da plaqueta. E aí, eu comecei a expor mais a minha vida e começou um monte de gente a me seguir, a se identificar, a querer saber mais da minha história e foi indo, assim, automático.
0: Legal, interessante. Porque eu, se não tiver problema para você falar, que eu, eu já até vi que você falou até em algumas reportagens de matéria de jornal e tudo mais, você acabou tendo uma situação de uma complicação que te levou para o hospital. Né? Você teve cinco paradas que eu já vi um vídeo seu falando a respeito isso, na
2: verdade, eu tive mais. Porque é você já teve uma na verdade, ah. né? que
0: eu não tinha uh, localizado essa informação. Mas daí você teve naquela situação, me corrija se eu estiver enganado, né? Porque de repente a gente vai ler rápido ali e falha. você teve cinco paradas cardíacas, acabou entrando em coma por dois meses. Isso. isso. Você já tinha ficado numa internação de 15 dias. Você acabou tendo um quadro bacteriano. Isso. Uma, foi uma pneumonia bacteriana que, que acabou sendo muito agressiva. Uhum. E foi isso que acabou combinando com uma situação dentro lá do processo que você ficou e produziu uma trombose que teve que fazer amputação de membro, é isso?
2: Foi. É, na verdade, assim, eu tive... Por conta da plaqueta baixa, eu tive que retirar o baço, né? Um órgão que fica aqui no canto, tá? E o baço, ele ajuda a criar anticorpos. Sim. Então, sem o baço, a gente fica indefesa. Exato. Então, eu tenho um sistema imunológico muito, muito precário, né? E aí, por conta disso, eu peguei uma meningite, na verdade, em 2017, Pegou meningite, eu tive uma parada cardíaca e três convulsões. Aí eu fiquei 15 dias entubada e não precisei, até então não precisei amputar, só que o meu braço começou a necrosar. Eu tenho até uma, uma cicatriz, que eu fiz a tatuagem em cima, mas o meu braço começou a necrosar, quase precisava amputar, mas eles conseguiram reverter o quadro e aí deu tudo certo. E aí um ano depois, exatamente um ano depois da meningite, eu tive a pneumonia bacteriana também. As mas não foi, não que foi na mesma sequência.
0: Oi? Não foi na mesma sequência?
2: Não, foi, um, foi a meningite um ano depois um ano a depois pneumonia. Da pneumonia. A meningite eu tive em abril de 2017. Mas que
0: levou a esse período de dois meses de coma, foi e a pneumonia. Foi a pneumonia. a pneumonia, isso.
2: A meningite eu fiquei 15 dias em coma. E aí foi em abril de 2017 e aí a pneumonia foi em março de 2018, um ano depois. E aí as duas, as duas vezes eu estava trabalhando, comecei a passar mal no serviço. E aí foi pro hospital e quando chegou no hospital já foi aquela correria, no, na, quando quando tinha meningite, tipo, ou convulsão no colo do meu Quando irmão. você
0: chegou ao hospital, você estava você tava uh, lúcida na, naquela ocasião. Então, a primeira então, vez. Então, como ele foi induzido ou você entrou em coma?
2: Não, eu entrei acordada. Tá. Aí depois que eu não subi para UTI foi quando me intubaram. Okay. E aí eu fiquei lá na segunda vez dois meses.
0: E foi nesse período que você teve que fazer a traqueostomia.
2: Foi, aí, porque depois de 15 dias tem, é obrigatório entrar com a tráfio. aí eu entrei com a tracostomia e fiquei lá dois meses em coma e foi quando eu acordei e tive a notícia que eu ia ter que amputar os pés só que com isso eu também tinha perdido a audição dos dois ouvidos, né, os aparelhos auditivos e eu também fiquei um tempo sem enxergar, porque como, como eu fiquei muito eu tive uma febre muito alta, a minha plaqueta caiu bem e eu tive uma hemorragia nas duas vistas, e aí eu fiquei em torno de uns 4 meses, 4, 5 meses sem enxergar nada aí depois foi limpando o sangue e eu tive que fazer ainda uma cirurgia no olho para poder voltar a enxergar melhor
0: e com todo esse histórico como é que foi essa questão da perda de visão e até aquela dúvida, se, se seria permanente ou não como é que você começou a, a, então, a, a tratar disso a entender a dinâmica da sua vida a partir do momento que de repente graças a Deus você recuperou a visão uhum. mas poderia ser de repente uma situação irreversível tá? sim e quando você recebeu essa notícia da questão da visão e ficou em período de quatro meses. Como é que foi viver na escuridão por esses quatro meses?
2: Então, quando eu quando eu acordei da UTI, eu lembro que eu acordei gritando, porque eu não estava enxergando nada, então eu acordei desesperada. E eu estava amarrada, porque eles falaram que inconscientemente eu tentei tirar tráqueo, e quando eles estavam tirando a sedação, né, eu tentei tirar tráqueo. É então eles tiveram que amarrar e paciente, na cama. Que era tirar Aí eu fiquei um dia amarrada na cama, depois eles soltaram, quando eu recobri a consciência né do que estava acontecendo. Aí eu fiquei eu gritei, a minha mãe veio conversar comigo, os médicos veio examinar, e até então o médico falou que a minha visão ia voltar em torno de umas duas semanas, que estava assim só por conta da, da UTI. Só que aí nisso eu continuei internada no hospital e passou duas semanas e nada da visão voltar. Aí eu fiz outros exames internada e foi quando o médico falou que ia demorar meses para voltar, porque tinha tido uma hemorragia grave na vista, e só que eu falei para ele, eu falei... Essa eu, hemorragia, não, não, não. eles
0: chegaram a, a descobrir qual foi o agente causador dela, se foi, se foi uma bactéria, o que que causou a hemorragia?
2: E foi por, não, foi por, por conta da bactéria, tive uma, uma febre muito alta ah. e a plaqueta caiu, e a minha plaqueta, quando ela caiu, eu tenho hemorragia tanto externa quanto interna. É o, é o perigo da plaqueta baixa, pode dar hemorragia cerebral, pode dar um monte de coisa, no meu caso, acabou dando na vista, e aí eu falei pro médico, eu falei, mas eu vou voltar a enxergar? Não tem problema, eu não vou ficar sério. Ele, não, você vai voltar a enxergar, só que vai demorar meses. Aí o mantive a calma, eu falei, o importante é que vai voltar, entendeu? Eu sempre tive isso na, na cabeça. E aí eu fui, eu o médico sempre falou pra mim, dorme sentada. Eu fiquei por meses dormindo sentada, eu colocava bastante almofada e dormia sentada. Né? Para o sangue, se... ah, sangue correr, é, para o sangue sair da vista, então, e aí voltar a enxergar sem precisar fazer. ter que fazer cirurgia, só que a gente chegou no extremo assim que não dava, e aí eu tive que fazer, eu fiz cirurgia só no olho, e aí eu tive que fazer cirurgia para limpar totalmente o sangue, mas eu dormi sentado dormi sentado pelos 4 a 5 meses que eu tava sem enxergar. E
1: onde você enxerga o quanto mais ou menos? Oi? 100% você enxerga? Como não, é? agora visão?
2: sim, que nem vocês estão aqui perto eu enxergo, mas de longe <risos> para enxergar para ler eu não consigo. Aí se eu coloco óculos é como se fosse é miopia, tá. no, no outro exame de vista dá um torno de 3,5% de miopia, mas é o aproximado para poder enxergar melhor, entendeu?
1: E hoje você, por exemplo, se, se tiver algum problema, você vai num hospital específico que para não ter o um problema já sabe seu tratamento ou vai no primeiro hospital que aparece?
2: Não, eu faço tratamento desde pequeno no mesmo hospital. Meu irmão também, desde quando ele nasceu, sempre a gente vai no mesmo hospital. Que é um hospital lá na Paulista que é um hospital é, é especializado mesmo em hematologia, que é da minha doença. Eu normalmente eu não gosto de passar em outros hospitais, justamente porque eu tenho um quadro clínico muito complicado. E lá ele já tem todo o meu histórico, né? Então é complicado, eu tenho medo de ir outro hospital. Há
0: anos que você faz o seu tratamento lá?
2: Isso, toda terça-feira eu tenho ir no médico.
0: E numa situação de alguma intercorrência de emergência, qual que é a indicação para você? Tipo?
2: Então, quando eu... da, da meningite, da bactéria, porque assim, eu tive a meningite, a pneumonia, só que eu ainda tenho a bactéria no meu sistema imunológico, ah, tá. porque é uma bactéria que não tem cura ela fica alojada só que ela está inativa então se ela ativar ele eles conseguiram um pelo menos
0: identificar onde ela está alojada oi eles conseguiram identificar onde que ela tá alojada essa bactéria
2: então eles identificaram qual que é a bactéria o que é bom porque já sabe qual que é o tratamento porque é uma bactéria ela é considerada uma superbactéria, chama KPC Sim. e ela é uma bactéria que assim pouquíssimos remédios fazem efeito nela então quando eu fiquei internada na, com a pneumonia, eu tive que fazer, tomar uns 10 antibióticos para eles descobrirem qual antibiótico que atingia ela. Hoje eles já sabem, então se eu começo a ter febre alguma coisa, eles, eles já sabem qual processo outra também tem que entrar.
0: Eles caráter de eliminação, é. ah, vamos ver se está um antibiótico correspondente a tal bactéria, e fazendo o caráter eliminatório até chegar a identificar que é HPZ.
2: Isso, porque os, os outros antibióticos que não matam ela, deixam ela mais forte, então por isso tem que ter esse cuidado. E aí, como eles já sabem agora que eu tenho essa bactéria, se eu tiver qualquer quadro clínico, assim, de febre, coisas assim, eles já sabem que ela pode estar tá, tá ativando, não né? ativa. E aí eu já corro pro hospital e eles já entram com a medicação certa então eu assim eu vivo bem normal mais tempo de outro. a
0: alimentação tem algum tipo de restrição ou você come de tudo
2: é ser? bom manter uma alimentação é mas assim, né? por conta do sistema um imunológico mas não interfere na plaqueta ou na, na bactéria não aí, você,
0: aí de uma certa forma você acaba comendo de tudo de uma certa forma.
2: então eu, eu gosto de comer besteira <risos> eu gosto de comer Sério? muito besteira tipo, porque eu mais uma, como é besteira Comer umas coxinha
0: <risos> né? uns um negócios assim é isso oi comer umas coxinhas. Nossa, um McDonald's
2: eu sou viciada. Tá brincando. Nossa, eu amo. Eu se, se deixar deixada como todo dia. E comida japonesa. a, minha, a minha, Comida japonesa já é uma coisa Meus de japonês, eu comer um pouco chamada, mais integrado. regrado, oi? De você
0: fica comendo McDonald's assim?
2: Não, minha médica me, me mata, ela fala, Mas ela brinca. É, com é, isso.
0: Se ela for lá, já tô ela eu aqui querendo, muito caraca. Briga.
2: É Porque o problema é. de, de comer essas coisas não é nem assim por conta do, é, de peso ou coisa do tipo. É por conta de pegar alguma infecção Sim, até porque você tá com muito de processada
0: é, Você tem um manuseio É,
2: é principalmente que minha médica fala eu, eu sou viciada em comida japonesa Só que minha médica fala, meu, tem que não evitar não, Porque é o por que mais eu. pode dar a infecção Exato. Aí eu tô até, mais integrada Você
0: tem até <risos> O processo até botulínico no
2: negócio disso. <risos> mas eu não deixo, não. é igual a tatuagem também, assim, é uma coisa que não pode ficar fazendo direto, mas quando a plaqueta sobe e fica estável, é eu, eu, eu é Interferiu é mais
0: tempo no teu processo de cicatrização? Você chegou a perceber isso que o tempo de
2: cicatrização da tatuagem, da tatuagem foi maior? Sim. É porque assim, é um machucado na pele, né? Então Sim. eu tenho que evitar, eu não posso fazer nada que cause um sangramento. Hum. Entendeu? Eu tenho que evitar
0: tudo que, que causa E dentro dessa ótica da questão do sangramento, que eu queria te perguntar, se, se você não se sentir assim invadida, não precisa. Mulher tem a regra, uhum. que é o um sangramento natural. Como é que é isso no seu caso? Uma pessoa que tem essa doença, no caso mulher, Sim. e chega naquele período que é algo natural do corpo e a gente sabe Sim. o impacto que isso causa para você, principalmente. Como é que é isso daí?
2: Então, quando a plaqueta está estável, aí eu, não tem pro... eu tenho que fazer sempre um o com o ginecologista, mas não tem é, problema nenhum é, menstruar, tudo ok. Só que quando a plaqueta tá baixa, eu tenho que tomar remédio para cortar, não posso. Eu tenho que evitar qualquer tipo de sangramento.
0: E aqueles procedimentos que já você poderia de repente, evitar, de fato, durante pelo menos um período de tempo, se não definitivo, eles não recomendam isso Do DIL, assim? você diz? É, ou colocar o GIL, de repente, se for o caso, ou aquelas injeções que também vão segurando para o Não, a minha médica já,
2: já, já recomendou, eu estou passando no ginecologista, é porque como a minha pacienta estava baixa até semana passada, uhum. eu ainda estou esperando ela estabilizar um pouquinho mais para poder fazer esses procedimentos. Mas a minha intenção é colocar o DIL para segurá segurar. Para poder segurar. Sim. Mas é assim, é, quem tem problema de plaqueta baixa tem que ficar nessa. Pode menstruar, não é que não pode. Mas tem que fazer tudo controladinho, passar direitinho o ginecologista. Se quiser engravidar, pode engravidar. Não tem problema engravidar. Mas você já, é, é já não entra
0: numa... numa, numa uma situação de, de ser já uma gravidez de risco automaticamente? Então,
2: pode acontecer. Só que a minha médica falou que a minha médica... a pessoal já não recomenda nem que avançada. seja parte
0: cesárea, que já seja pelo menos é. o mais natural possível. Sim. Né,
2: não E a, e a medicina está muito avançada. Hoje em dia, é, tem, eles têm todos os preparos. Por isso que é, é, é sempre bom você fazer acompanhamento médico. Que nem a minha médica sempre recomenda. Se eu quiser em, é, engravidar, eu posso. Só que antes eu tenho que avisar ela ela fazer todos os tratamentos certinho, porque dependendo do remédio que eu tomo, às vezes é, acaba é, atrapalhando na gravidez. Tem um remédio que eu tomo que é toda terça-feira, que é uma você distante. chegou a
0: fazer isso pra ver se não interferiu na questão da própria fertilidade em si? Do quê? Da fertilidade. Se, se de ah, de sangrar? Não, não, eu digo assim, se, se a doença, de repente, é, ah, pode engravidar, mas não mexeu com a fertilidade, você pode engravidar de fato? Sim. O teu quadro te dá condição de engravidar?
2: Não, dá. Tranquilo tranquilo A questão hormonal assim da mulher poder ter filho ou não, não interfere na plaqueta, aí, aí é um, depende do hormônio da, da pessoa, uhum. né, que tem pessoas que têm problema para engravidar, mas isso não, não tem nada a ver com a plaqueta. O problema da plaqueta em si é na hora do parto perder muito sangue, Sim. por isso que tem que, os médicos estar ciente para preparar bolsas de sangue, se caso for preciso fazer transfusão, essas coisas, mas tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum isso. É bem tranquilo.
0: E aí, hoje você está com a vida totalmente voltada para as redes sociais. Como é que você, você falou que começou lá na época do Orkut, aquela coisa toda, e essa dimensão que começou a tomar, como é que você se vê nisso? Vai ser a tua carreira? Vai ser isso? Você tem outros projetos? <risos> como é que está isso
2: você? Então, é muito louco, porque é, tudo foi foi tomando um, uma forma assim, natural, sabe? Eu comecei a fazer uns vídeos falando da minha doença, justamente porque eu passei já por muitas coisas de pessoas que não conhecem, que não entendem. Às vezes eu saio com assim, um e as pessoas olham e assustam, pensam que eu tô apanhando de algum, de alguém. Então eu, eu comecei a falar isso mais né, abertamente na internet para as pessoas entenderem a doença. E acabou que virou assim, um monte de gente começou a me seguir, um monte de gente que tem a doença começou a se identificar, que não tem, mas queria saber mais sobre. Aí quando eu amputei, aconteceu tudo de eu colocar prótese, fazer toda a fisioterapia e mostrar as pessoas como que é todo o procedimento. E há um monte de gente curiosa para saber, porque tem gente que não, não sabe como funciona quando é uma puta. Então as pessoas começaram a se identificar com isso e começaram a me seguir. E então foi, foi muito automático, assim. Começou a vir gente, começou a vir gente.
0: Você se importa de falar um pouco como foi esse fato para você ter a amputação? Amputou os dois de uma vez ou foi os dois, um pés. Os dois pés de uma vez só?
2: Então, um pé eu amputei metade com um o calcanhar e o outro eu amputei ele todo. Só que o calcanhar atrapalhava para prótese. Aí, tipo, fazer uma cirurgia de novo, de correção e amputar o calcanhar para poder apurar a prótese no sentidor e ficar mais é acessível, né?
1: E você falou que o pessoal, seguidores, tipo de pergunta que esse pessoal faz é curiosidade mesmo? Como que é esse pessoal interage com você na rede social?
2: Então, metade é curiosidade e metade são pessoas deficientes que acabam se identificando e, e começam a me seguir, mas eu, eu, não, eu não me, não me incomodo, assim, sabe, com a curiosidade das pessoas, eu acho até legal as pessoas procurarem saber mais, elas ficarem curiosas e quererem saber mais como funciona, como que é esse mundo porque eu tive a oportunidade de estar nos dois lados da balança, né, uma pessoa que não é deficiente e hoje uma pessoa que é deficiente, então eu posso mostrar os dois lados da moeda para quem não é e para quem é porque existe muito isso, de quem é, quem já nasceu com deficiência não entendeu o outro lado. E quem não é deficiente não entender o outro lado. Então eu gosto de mostrar esses dois. E aí acabou, muita gente começou a me seguir, eu nem sei explicar o por que a pessoa o gosta tanto do meu conteúdo, luz. mas eu continuo.
0: Agora, é, pensando em pessoas que independentemente de uma situação de doença, que era justamente de um corpo físico normal, que pode ter perdido um membro por um acidente ou por uma doença, antes e depois disso, para você em particular, quando você é, recebeu a notícia que você teria que fazer essa amputação, você estava em coma, é, você tinha consciência de que isso ou quando você de repente acordou, assim como foi o caso quando você ficou momentaneamente cega, como é que chegou essa situação para você, você estava consciente naquele momento, te foi explicado, como é que você recebeu isso daí? No momento que você olha, eu tenho um membro e daqui a pouco, em algumas horas após o uhum. tempo da cirurgia, eu estou sem ele e vai, compromet vai, compro vai comprometer a tua mobilidade, na verdade, né? vai tirar um pouco Sim. da sua liberdade. Acho que tem uma matéria sua que acompanhou a empresa que faz uh, prótese que acabou doando, né? o pessoal trocava, Sim. né? E, e, e com base nisso daí, co como é que foi receber uma notícia dessa, o que, que passou na tua cabeça e a partir do momento da tua consciência sobre aquilo, como é que você começou a, a tratar isso aqui e como foi tua adaptação para esse processo, mesmo tendo que ficar limitada a uma cadeira de rodas? Como é que foi
2: isso tudo? Então, eu dou muito, assim, não é sorte, eu dou graças a Deus de ter tido a possibilidade de acordar antes de amputar de saber que ia ter que amputar eu tava consciente porque eu, tava, eu acho que ia ser pior se eu acordasse e já não tava com mais aquele membro ali e eu lembro que quando eu acordei o médico ele foi me examinar e meus pés estavam fechados. Eu, eu achei até que eu tinha machucado quando eu tava inconsciente porque até então eu não, não passo na minha cabeça que ia ter que amputar alguma coisa e aí os, pés, os meus pés estavam fechados porque eles ficaram muito gelados, eles negrosaram. então eles estavam pretos aí pra não, não ficar forte pra... Pessoal que visitava não e tudo assim, mais. O jeito
0: eu, lembro, a circulação ali estava totalmente...
2: Eu, tava eu, não, eu não vi foto, mas a minha prima que viu o meu pé, ela falou assim que estava da cor da sua camiseta, preto, preto, preto. E aí ela, eu, os médicos me faixaram e aí eu lembro que o médico foi me examinar e ele fez um gesto como se fosse uma serrinha assim, sabe, no, no, no meu, na minha perna. E aí eu já pensei, eu falei, eu vou ter que amputar o pé. Na hora, não sei, veio na minha cabeça. E aí eu lembro que a minha mãe foi me visitar e eu falei pra ela, mãe, vai ter que amputar os meus pés. E ela começou a chorar muito. Ela falou, mas como assim, alguém falou alguma coisa para você ela já se assustou. E eu falei, mãe, tranquilo, fala para mim. Só me fala, você vai ter que amputar. Aí veio o médico... Isso o foi set... em que ano? Oi? Isso foi agora em 2017.
0: Foi em 2018.
2: 2018. Isso. Aí ah, já veio os médicos, já veio tinha já psicóloga de prontidão, já tava todo mundo assim pronto para me atender. E aí o médico veio conversar comigo e ele falou, ó, oh, infelizmente os seus pés me cruzaram né? Porque por conta das cinco paradas que eu tive em 2018, eu tive que tomar noradrenalina muito alta. Uhum. E é um remédio que ele acaba necrosando algumas partes do corpo, algumas extremidades. E aí ele falou, vai ter que amputar. E eu, a primeira coisa que eu falei foi, eu posso colocar uma prótese rosa brilhante? Porque eu, eu tinha na ideia que eu queria uma prótese colorida, eu falei, eu, eu seguia já a Paula Antonini, não sei se vocês conhecem, que é uma modelo que ela tem, ela tem na perna e eu acho maravilhosa, a prótese Sim. dela é linda, ela e trabalha eu já segui, bem também né? na, é... na rede
1: social dela, Nossa, falando é do, dos exercícios que ela faz, Sim. eu sigo ela.
2: Ela é maravilhosa, ela, ela faz esporte, ela faz tudo, tudo com a prótese, e eu já seguia ela antes de amputar. Então eu, eu sempre pensava assim, Deus me livre acontecer, mas se tiver que acontecer eu quero ser assim igual ela. É ela
1: teve acidente, foi no carro, né? Ela tava na traseira Sim, do carro, é, o carro foi é, e... O
2: dela foi acidente, foi ela acidente. tava tipo, saindo para viajar. Ela, ela pra foi viajar colocando mala
1: no porta-mala do carro, veio um carro e bateu. Daí, ela ela... uma
2: mulher tava alcoolizada, é. eu acho, alguma coisa assim, né? E aí o dela foi... foi... Eu, eu acho que quando é um acidente é pior ainda. Eu, eu tenho essa impressão de acidente ser pior, sabe? É porque, de e à certa
0: forma você já então tem gente vai que acaba passando, vendo o, 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 a perna né?
2: do outro lado eu eu do a da gente de não ter passado por isso e aí eu sempre tinha na cabeça que eu queria uma prótese assim então para mim foi muito tranquilo desde o começo eu sempre fui muito grata de estar viva você
0: não chorou não ficou assim triste nenhum momento assim né?
2: não a única coisa que eu fiquei chateada que eu chorei um pouco né depois que me falaram da amputação foi porque eu namorava e eu tinha uma preocupação dele não entender e dele acabar terminando comigo, não não saber lidar com a situação. Isso acabou acontecendo? E ele terminou comigo. Como é que o cara está de... é sacando, <risos> né?
0: Ele terminou comigo. Pode chegar ele? <risos> então é complicado. É, é bom que não coisa... era o cara para você, você mesmo. mesmo. bicho covarde, é. caramba,
2: né? Não, é uma é uma história assim, que causa um pouco de revolta assim na na galera. Mas, ele terminou comigo. Logo quando eu saí, eu tive alta do hospital, ele terminou comigo por telefone, no dia que eu tive alta.
1: Puta cara, sabe? Não teve nem coragem de pagar a sem vergonha.
2: Então, assim, o, meu, o que eu mais temia aconteceu, que era isso. Mas, a questão dá um uma assim, eu em si, eu não me importei. Graças a Deus, eu me adaptei muito fácil a cadeira de rodas até hoje. Eu não me importo. Se eu tiver que ficar na cadeira, se tiver a prótese... Você
0: prótese, você ainda usa a cadeira de rodas?
2: Uso. Em casa eu uso. Porque como eu, quando eu tô com a plaqueta muito baixa, a prótese ela acaba apertando a perna. Então, tá. fica bem roxa. Ui. Aí eu acabo evitando. Eu coloco mais pra sair quando a minha plaqueta tá baixa. Quando a minha plaqueta tá boa, eu uso o dia inteiro. Mas quando a plaqueta tá baixa, eu uso mais na cadeira.
0: muito você se habituar ao uso? aquilo fazer parte de você?
2: Sim. No começo incomoda bastante a prótese porque ela, dá, ela coça muito, é muito quente, ela é pesada, então no começo é mais difícil de, de se acostumar. A sua
0: é uma prótese tradicional é, ou você já trocou essa prótese?
2: Não, a minha ainda é a provisória. A definitiva eu vou pôr, acho que no começo do ano que vem, acredito eu. E é a mesma
0: empresa que te doou, que está desenvolvendo pra você? Sim, sim. Qual o é nome dessa empresa?
2: empresa? Oi?
1: Qual o nome da empresa? Comfortpad. Comfort em é, Sorocaba. É uma empresa
2: que tem Sorocaba e agora tá, tem Comfort aqui em Sorocaba também. Comfort Pass? Parabéns. Eles é são demais. É, eu fiz a, na verdade foi uma campanha que eu fiz com lacre de latinha, aqueles lacres de latinha. É isso que
1: eu perdoava, lacre de latinha. É. É, Olha, lacre. Hoje, foi essa história? Lacre de é latinhas. Eu nunca ouvi falar, pega o lacre da latinha de refrigerante e põe no potinho. Em casa eu guardo até hoje que tem uma vizinha. Que eu acabo levando para uma vizinha que eu não sei o que, que ela faz. A o história de lacre de latinha. É. Começou com uma história lá atrás que era pra fazer aparelho dental. Falava que trocava por cadeira de roda, trocava por isso. Eu nunca vi e nunca, na verdade, sabia se era verdade ou não. Entendi. eu tinha mais essa curiosidade. Existe mesmo essa questão Existe. do...
2: Existe. Eu também não, eu não conhecia, eu não, não tinha ideia de que lacre Mas de Mas você Lace ficou assim.
1: juntando o lacre de latinha?
2: Sim. A gente fez uma campanha que durou um ano e quatro meses. A gente juntou 12 mil garrafas de 2 litros, garrafas Pet. cheia de cheias daqueles lacros de latinha. Foram 12 mil garrafas. Cada garrafa, eu acho que dá em torno de uns mil latas de latinha. Tipo, umas mil latinhas, né? Então, assim. Numa
0: garrafa de 2 litros cabe mil negocinho daquele? Eu
2: acredito que sim. Eu não tenho certeza, mas acho que eram mil latinhas por aí. Mas daí o
0: meio. Faz o quê? É,
1: que eu quero recicladora, como é, Como que... que funciona isso? Essa não, não. campanha foi pra onde? Entrega onde? Quem recebe? Uhum. Quem. Você sabe me dizer?
2: Então, tem existem várias várias ONGs que fazem essa, essas campanhas, né, para cadeira de rodas e tudo mais. O que a, a ONG que fez pra mim foi, na verdade não é uma ONG, é uma empresa, que é o Projeto Abraço, junto com o Instituto novice e o Rotary Taiwan, que foram são três empresas que se juntaram, três empresários se juntaram para poder fazer ações sociais. E aí eles começaram a juntar a lata de latinha para poder ajudar outras pessoas. E antes de mim, eles fizeram essa campanha para uma outra mulher, que ela é enfermeira, e ela teve que amputar os quatro membros, os dois braços e as duas pernas, porque ela pegou uma pneumonia, Você uma pneumonia, tá pneumonia não, uma meningite bacteriana no hospital. Ela estava trabalhando Minigite pelo bacteriana. paciente. Eu já
1: tive meningite bacteriana. É. Quando eu fiz o, o exame da agulha na coluna, porque eu peguei é. a meningite bacteriana, e minha, uma dor de cabeça insuportável, Sim. insuportável, que ela falou de sentir o agulho. Eu nem lembro de.. de
2: eu lembro que eu sentia, dor, antes de, de eu passar, mas eu lembro que eu sentia muita dor aqui atrás. É,
1: minha dor era uhum. dor, Era engraçado que quando eu comecei a ter a, a, essa bactéria, eu era. Começava à noite. A, no a, finalzinho da tarde pra noite era uma dor de cabeça que eu queria é pegar
2: verdade. minha cabeça
1: e bater na parede e não aguentava de dor. De tão forte que era a dor da..
2: Sim, não, não. é, é repentina, assim, dá uma não, dor gente. muito forte e aí do lado você já tá com febre, já tá passando mal e vai para o hospital. E aí ela teve, ela teve que optar os quatro membros e eles começaram a fazer essa campanha para ela, eles conseguiram a prótese para ela. E aí foi quando eles me chamaram e ficaram sabendo da minha história, né, através de uma empresa que eu trabalhei muitos anos atrás. E aí eu tenho ainda contato com os meus antigos chefes, né, a gente fez amizade e eles contaram da minha história. Aí eles me chamaram para participar da campanha E aí a gente começou a fazer uma campanha Que durou um ano e quatro meses E aí essa campanha tomou uma proporção tão grande Que o São Paulo Futebol Clube começou a participar da campanha junto E aí não só a torcida do São Paulo Mas a torcida de vários times começaram a participar da campanha E começaram a... a gente Teve aumentou. algum jogador também que se engajou nisso? Sim, o Sidão Ele é uma pessoa maravilhosa é o que no do É, ex-goleiro São Paulo Ele é, ele é uma pessoa assim, incrível ele me ajudou também muito, ele me levou para o CT de São Paulo, ele me deu uma camisa dele na né, época que ele estava no São Paulo, ele me deu uma camisa dele eu tô gravada por todos os jogadores para fazer rifa para ajudar também a conseguir o dinheiro para a só que a campanha foi um sucesso, graças a Deus, assim, a galera, tão, nossa, a galera se dedicou muito em juntar esses lágrimas. e aí o que acontece, essa empresa tem uma parceria com uma outra empresa de alumínio eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos assim e eles mandam todos os lacres, eles separam os lacres que chegam, porque às vezes o pessoal coloca até pedra na, nas garrafas porque acha que é por peso. Mas não é é pelo lacre. Pelo lacre mesmo. É, então eles têm que abrir, eles fazem todo um trabalho de abrir todas as garrafas, limpar tudo, higienizar, esterilizar, fazer tudo, pra mandar todos os lacres pra essa empresa e essa empresa, eles queimam, eles, queimam, eles derretem o lacre, formam barras de alumínio, uhum. né? E aí vende... E aí o dinheiro eles invertem pra, pra campanha, ou pra prótese, ou pra cadeira de roda, pra Hoje,
1: mundo. até hoje, Oxente, é isso. engraçado que hoje também estão fazendo a tampa de, de plástico da garrafinha, Sim. pet. Hoje você junta, estão em casa a gente junta,
2: animal, com, com, é, a gente também. faz a
1: tampinha de, 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 de pet. Lá em casa tem um sacos que a gente hoje
2: passa pra dia, essa mesa, é Valéria, aí ó Valéria? É.
1: Tá vendo Valéria? estão enviando para você, as vacas e tudo a gente faz <risos> a campanha lá
2: em casa Inclusive essa, essa empresa, o Edito e o Rotary Taiwan e o Projeto Abraço, que fizeram essa campanha para mim, eles estão fazendo agora também para um hospital, que é uma maternidade que ela foi construída com dinheiro do povo, da, do bairro, não tem vínculo nenhum com o governo. Só que a maternidade está passando por alguns problemas e tem um monte de, de neném na incubadora e eles não podem na né? e eles não podem é, fechar a maternidade, senão não tem para onde aqueles hum. bebês irem. Então eles estão fazendo isso. Isso é, em Guarulhos. Eu não lembro onde que é a maternidade chama Jesus, José e Maria. Nome da maternidade. E aí eles estão fazendo essa campanha para ajudar a maternidade para conseguir manter a maternidade e não fechar causa das, dos bebês que estão na incubadora e todos os outros pacientes também que passam lá. Então assim, é uma campanha muito legal que não ajuda, não é só pra cadeira de rodas, só pra prótese, é pra tudo, para tudo. E aí começou com essa campanha, a prótese. E aí foi quando o pessoal da Comfort PES ficou sabendo, né, através do São Paulo também, é. ficou sabendo da, da campanha e eles decidiram me doar a prótese. Como a gente já tinha... E finalizado... aí você foi até lá. Isso, aí fui lá pra Sorocaba. Só que como a gente já tinha finalizado a campanha, a gente já tinha conseguido o dinheiro da prótese, aí a gente fez o que? A gente comprou com o dinheiro da prótese um monte de cadeiras de rodas. Aí a gente doou um monte de cadeiras de rodas, São Paulo doou mais de 140 cadeiras de rodas, né? Junto com o um projeto Abraço, o pessoal. E aí eu fui lá pra Sorocaba e recebi as próteses que eu ganhei do pessoal da Comferpes, junto com a Lenisa, que também é uma, uma ex repórter da Globo, eu acho que também fez parte da campanha e que me deu a prótese junto com o pessoal da Conforpes. Que legal. Ah, e foi muito legal, porque ah, foi uma coisa que toma pra pessoa. Agora grande. ela ainda
0: é a mesma prótese que você ganhou em É, é um a lugar, mesma. A mesma prótese.
2: É a mesma, porque eu coloquei agora, a prótese ano. A tua ano.
0: definitiva. Ela também vai ser feita por eles? Oi? Também vai ser feita pela, pela Conforpes também essa sua definitiva?
2: Ah, da KVJ? Não, Não, a, a tua só prótese, prótese ah, definitiva. Ela sim, vai ser sim, feita sim, por eles sim. também? Sim.
0: Mas eles vão te doar ou você vai ter que pagar por isso? Não,
2: prática? não. É, é tudo incluso. Tudo incluso. Essa, essa prótese que eu tô, ela é a provisória porque ah. é pra eu me acostumar e aí depois que eu me acostumar eles passam pra definitiva. Mas todo mundo que, que amputa, que coloca a prótese é o mesmo esquema. A pessoa ela passa só que aí ela coloca a prótese provisória por um tempo até eu acostumar e aí depois passa pra definitiva. Porque a definitiva, quando você coloca a definitiva bem, ela dá tá pra ficar bem, me ajustando
0: é, tempo de se acostumar é seu ou tem um tempo predeterminado que obrigatoriamente, assim um ano, vai ter que fazer vai pôr a definitiva?
2: Então, cada pessoa tem um tempo. Normalmente são seis meses, só que no meu caso a gente está demorando mais justamente porque eu estou nesse processo de engordar e emagrecer por conta dos tratamentos da plaqueta. E quando eu engordo e emagreço, a plaqueta, às vezes tem que fazer algum reajuste na prótese. Porque assim, quando você coloca a prótese, você não pode alterar o peso, tem que manter o seu peso. Porque não tem como ficar Fazendo outro molde e tudo mais, né? Vai dinheiro Então a gente tá esperando estabilizar Ficar tudo ok tá. para eu poder voltar ao meu peso normal E colocar a proteína definitiva Mas depende, depende muito da pessoa Tem gente que é seis meses Tem gente que demora um ano também
0: Você já tá com um pouco mais de um ano então
2: Não, o meu é fazer um vai fazer no um mes... ano Eu coloquei no final de dezembro Você Bem, ficou então, né,
0: nesse processo todo Você ficou dois anos em cadeira de rodas sem Fiquei dois paz. anos na cadeira de rodas e, e, e como que foi a tua vida, vamos dizer, de uma certa forma, em termos de mobilidade, depender da cadeira de rodas? Não, você mora em casa, mora em apartamento? Eu moro em casa, eu tenho uma casa. escada
2: em casa, que eu, no começo meu irmão me pegava de cavalinho, pra me descer a escada, subir escada, só que como ele... tem casa, que...
0: então, é um sobrado?
2: É, a casa debaixo da minha tia é ser meu amigo. Só que como meu irmão, ele, além ele ter plaqueta baixa, ele tem asma. Então, quando ele me pegava, ele pegava peso, ele ficava com um pulmão muito ruim. Aí eu comecei a ir de joelho, de bunda, comecei a me virar sozinha. E eu, de
0: não ah, é a as escada as 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 de mãos. joelho ou, ou, ou de bumbum, assim? Oi? Eu ia subindo a escada de joelho ou bumbum pra Isso. ele não precisar te pegar no bumbum. Teve um dia
2: que eu queria sair, meu irmão não tava em casa. Aí eu falei, foi a mãe. Eu falei, mãe, eu tenho que sair. Aí ela, não, porque ele não tá. Como que você vai sair? E eu, eu nunca gostei de ficar dependendo de ninguém, assim, sabe? Sempre fui muito, muito é, assim, é, esqueci a palavra. Independente. Isso, independente. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. Aí fui me arrastando e fui <risos> de bunda. Você,
0: você não, não, não teve nenhum tipo ou de, de sofrimento? Como é que foi isso? Porque de uma certa forma, assim, você tem uma mobilidade restringida. Sim. Acaba de uma, de uma certa forma, se eu não estiver equivocado, te trazendo meio que... Vai te cercear a tua liberdade, né? que de repente, ah, ali, você vai e sai. E aí, como é que fica nessa situação? Porque vai envolver veículo, as ruas e calçadas aqui em São Paulo, para quem, vamos dizer, é o cadeirante. É horrível. É horrível <risos> ninguém é horrível. Os caras só falam desse tema só em época de política. Né? O cara vai lá na prefeitura, ah, vou fazer tal coisa. assim. Né? Como é que, como que foi o impacto? Porque... Quer dizer, você está com 27, 27. você estava com 24 anos, é isso quando isso aconteceu? Isso. Quer dizer, você já é uma mulher de 24 anos, que de repente você tinha uma vida ali de sair, dançar, é, namorar, aquela coisa toda, e de repente você tem a questão da amputação e fica né, limitada a uma cadeira de rodas. Como é que passou a ser a tua vida a partir disso daí? Então, no começo, é, é porque
2: assim... Eu falo que ai ah, para mim foi tranquilo me adaptar para a, ah, a cadeira de rodas foi mas lógico é difícil eu, no começo você mudar toda a sua rotina né uma vida diferente mas assim para andar na rua eu sempre tive a ajuda da minha mãe ou do meu irmão inclusive meu irmão teve que sair do serviço que ele tava para poder me ajudar que eu tinha fisioterapia todo dia eu tinha médico todo dia e ele me acompanhava então ele saiu do serviço para me ajudar e assim, pra andar na rua ele sempre me ajudou, ele, ele empina a cadeira, porque com a cadeira de rodas só empinando e indo com aqueles pneus maiores, né? Então eu nunca andei sozinha na rua com a cadeira de rodas, mas assim, se eu tinha que ir pra algum lugar que era só eu pegar o Uber e chegar no lugar e já tá ok, então eu ia sozinha. Às vezes eu ia encontrar com as minhas amigas no bar e tal, que foi antes da pandemia. Então eu pegava, pedia o um Uber, descia a escada de bunda, entrava, no minha mãe só me ajudava a entrar no Uber, porque eu entro sozinha, né? Eu colocava a cadeira, a minha mãe colocava a cadeira de frente pra, pra porta do Uber e eu pulava.
0: Os caras do Uber não ajudam? Não? Você ia perguntar? Mara, tem é, gente maior, que não. É. É, como
2: tem, que é? tem, 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 tinha motoristas que ajudavam, tinha motoristas que não, que não faziam nada. Não, mas que não é ajuda é um não estrelinha, que colo Aquele que não ajuda é uma é,
1: estrelinha, né? Tem, não, é. não tem? Não sei se não
2: tem. Não, tem, é. não depende, depende muito, mas a maioria, a maioria ajuda, só que eu não, eu não gostava, eu nunca gostei, eu sempre quis fazer tudo sozinha e pra mim não é não era difícil porque assim eu amputei os pés, mas eu tenho a mobilidade da, do joelho, então eu consigo ficar de joelhos. Aí eu ficava de joelho na cadeira de rodas e sentava na, na, no banco na, no carro e eu sempre fiz isso. Então pra mim foi assim, foi, foi mais tranquilo eu me adaptar. Eu acho que é muito mais complicado para quem perde a mobilidade, né, das duas é, pernas. É, perder a articulação É, Mas no meu caso eu conseguia ficar de joelhos, então tipo eu ia para balada eu ia pra balada e de ver na cadeira de rodas, na balada eu ficava dançando de velho na cadeira de rodas. Tá então, tipo, nada disso me impediu de continuar a minha vida. Mas, assim, tinha dias que às vezes, eu, eu, quando eu queria começar a chorar, de saudade, de dançar, de ter a, a, aquela coisa de poder andar, aí eu já tentava tirar isso da minha cabeça. Porque eu sabia que eu ia abrir uma porta que não, não era certa ali, sabe? Ia na minha cabeça. Legal pra você. E eu e... ia entrar numa maneira que não, não tava certo. Então, quando eu começava a ficar com saudade, eu parava assim, pensava, falando, não, mas, meu, eu continuo fazendo mais coisas, por que, que eu vou ficar chateada? Não mudou nada, eu só eu só tenho um pouco mais de dificuldade, mas continuo fazendo tudo. E aí foi indo, foi me adaptando.
1: os seus amigos?
2: Teve, a maioria sempre me ajudou, sempre ficou do meu lado, mas teve, claro, um ou outro que se afastou, que não soube lidar com a situação, junto com o meu ex. <risos> acabou acontecendo, mas a maioria sempre fez de tudo para me ajudar, em tudo.
0: Você tem Eles boas amizades? Você considera que você tem pessoas que são de fato amigas? Eu vejo que a tua mãe é uma pessoa que é guerreira, que tá do teu lado, Sim. que é a
2: escudeira mesmo ali, né? Ah, é, é muito louco isso, porque depois que eu passei por tudo isso, eu percebi que assim, antes eu pegava, eu ia para uma, uma reunião de família, eu ficava lá 15, 20 minutos, fazia uma média e depois ia pro rolê com os meus amigos. Hoje em dia não, eu não troco a minha família, não troco o momento com a minha família, por nada. Tem os meus amigos que me ajudam, sempre foram, sempre continuaram do meu lado e eu sou muito grata e faço tudo por eles. Mas eu percebi que a família foi o que não me tratou diferente, não saiu do meu lado em momento nenhum e todos os dias estavam lá o dia inteiro no hospital. Hoje
0: mora você a tua mãe teu irmão.
2: E a minha tia mora na casa de baixo, só que ela sempre almoça, janta com a gente, então ela é ali, faz parte da gente também. Tá no dia a
0: dia ali né, com vocês.
2: Isso, ela tá sempre com a gente, mas é eu, minha mãe e meu irmão.
0: E teu, irmão, e, e, e teu irmão tá sem trabalho, que você falou?
2: Meu irmão tá? Ele tá sem trabalhar. Ele, ele não tá trabalhando agora, ele tá em casa. Mas ele é assim, ele, mas... não,
0: ele não foi pra essa linha sua de internet?
2: Não, ele, ele, é, ele é mais na dele. Ele é, é viciado em videogame. Nossa senhora, ele não sabe videogame mas ele não gosta de coisas de internais não. Ele gosta só de me acompanhar assim. Às vezes minha mãe me acompanha quando eu não dá para minha mãe ele me acompanha porque eu consigo, eu vou para os lugares sozinha. Só que eu fico mais ansiosa não pela prótese, o mas pela minha Quadro clínico do seu irmão
0: já tá mais ah. estável?
2: Do que? Não entendi.
0: Quadro clínico do seu irmão está mais estável?
2: O do meu irmão é do meu irmão está mais estável agora. O do meu irmão é um pouco mais tranquilo que o meu. Pouca coisa. Pouca coisa mais tranquila que a minha. A plaqueta dele já fica mais estável que a minha.
1: Mas essa, essa doença, ela é reconhecida pela, pelo governo, pelo Estado, para poder conseguir um benefício nesse sentido, já que uma vez seu irmão não trabalha?
2: Ah, não. Não. para conseguir benefício, O
1: INSS não. Não, 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 não aceita como uma doença...
2: Infelizmente, não. A gente tá tentando, eu tô tentando a aposentadoria, não só por conta da invalidez, né? É, eles ah, você tendo. não tem nem
1: aposentadoria pela invalidez? Não assim, ainda? consegui
2: ainda. Tá brincando? Juro. Não consegui. não numa luta. Mas Tive passou por perícia advogado,
1: tudo. tudo? Não chegou a marcar perícia,
2: né? Não. Eles falam que eu não tenho, eu tenho condição de trabalhar porque a minha putação foi nos pés, não foram nos hum. braços, né, membros inferiores. Passou então eu tenho condição de trabalhar. E eles não consideram a minha doença como algo pra invalidez. Só que como eu tenho internado muito esse ano, eu internei mais de sete vezes. E aí eu entrei com um pedido de novo de aposentadoria que tá correndo, tá com o juiz, porque eu tive que entrar com o advogado. Mas normalmente eles não reconhecem. É uma doença que eles não, é. não, não reconhecem.
1: Complicado. E,
0: e, e, e vocês estão. Vocês sobrevivem como? Assim? Da onde Agora
2: com os trabalhos na internet. Eu, eu, antes não, não, é, não era monetizado. Mas aí eu comecei a ir atrás de agências de. de influenciadores, essas coisas. E aí eu comecei a me cadastrar em agências e aí começou a aparecer bastante trabalho. Hoje em dia, às vezes, vem trabalho pela agências, às vezes, às vezes vem direto das próprias Mas empresas. Mas essas
0: agências são agências do quê? Agências de marketing digital? É isso?
2: Tem agências que eles cuidam de um banco de influenciadores. Aí a empresa entra em contato não. e fala, ó, oh, preciso de influenciadores. Hoje você, hoje
0: você é uma influenciadora digital. Isso. Você
2: já hoje tem sou. esse hoje, reconhecimento hoje eu não de fato uma. de ser uma influenciadora digital. Isso. Aí eu, aí tem é, as empresas procurando essas agências para procurar influenciadores para divulgar marcas, divulgar algum produto alguma coisa, e eles pagam um valor X. Aí a gente entra em contato, pagam um cachê. É. Aí a gente entra em contato e Agora, a gente no faz. teu posicionamento
0: de mercado na condição de influenciadora digital, qual que é a tua linha efetivamente para você ter essa identificação com o mercado e consequentemente atrair os anunciantes que possam Tá de trabalho, de, de, de carteira na estrada, você diz? Não, não, eu digo assim, no sentido de... É, eu sou influenciador. Tem, você tem um cara que é influenciador digital do setor fitness, por
2: exemplo. Ah, eu sim. Malha, malha, ah, malha sim. né? Tem outro que é um chefe de cozinha, tem, é função, eu não, eu não tem um que a
0: outra que é de maquiagem, de, de, <risos> de coisa, né? Eu não
2: tenho um nicho específico, porque eu falo sobre várias coisas, né? Eu falo sobre futebol, sobre um monte de coisa no, no, nas minhas redes sociais. Mas eu volto mais para o meu público é, sobre é, mobilidade e sobre... como fala? Acessibilidade. 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 O meu foco maior é, é esse. Mas eu falo sobre em geral sobre tudo, assim. Eu não, eu não gosto de focar numa coisa só. Eu gosto muito de sair da minha zona de conforto. Você não cria
0: um estereótipo então da não. parte que tinha. Eu gosto te... de
2: atrair todos os públicos, toda, toda a galera, eu gosto de conversar. Eu, eu trato a minha rede social mais como o pessoal, com meus amigos íntimos. O pessoal me manda direct, eu fico até a madrugada respondendo todo mundo, dou atenção para todo mundo. Então eu não, não tenho assim um negócio não eu vou falar sobre isso, eu faço isso em exclusividade. Não, eu gosto de falar sobre
0: e, tudo. E a partir do momento que você começou a se cadastrar nessas agências e começou a surgir esses trabalhos para você, hum. isso já começou a virar um processo que já se tornou uma rotina para você, de momento que você consegue de repente desenvolver, poxa, a gente tem uma renda, é algo é uma é um matar o leão todo dia, tem uma situação de um contrato já que te dá uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade. Como é que administra, como é que um, um influenciador digital ele vai administrando a sua carreira? Porque você está criando uma carreira, uhum. na verdade, profissional. Né? Então,
2: eu ainda sou novata nisso, né? Eu comecei esse ano a conseguir é, o meu trabalho ser monetizado na internet, Antes eu não, não recebia um real por nada que eu fazia. Nem
0: as próprias redes sociais te monetizam ou, ou já é uma monetização? Tipo, por exemplo, o Instagram já te paga alguma coisa? Não, o
2: Instagram em si não. Que, quem paga são as empresas para adicionar empresas. no Instagram. É. O Instagram agora eu fiquei sabendo que ele não começou a monetizar, né? O Will's, essas coisas, mas eu, aí, eu acho que o ainda YouTube, não está. Você
0: tem canal do YouTube também? Você explora
2: Eu tenho, só que no, no começo, quando eu montei, eu comecei a gravar vídeo, depois eu parei. Agora eu pretendo tentar voltar. Porque é um, então, é um meio de manutenção. Tá, tá né? muito ativo. Então. É, é porque é eu gosto de vídeos bem agitados. Eu gosto de vídeos de tipo, pessoal que faz é, vlog, saindo, fazendo essas coisas. E eu, com a pandemia, eu nem não saio de casa pra nada. Sai só pra fazer alguma coisa, algum trabalho médico. Mas eu não tenho saído pra fazer nada. Então eu dei uma segurada né, nessa pandemia no, no canal. Mas uhum. eu pretendo voltar. Mas assim, eu comecei esse ano a conseguir monetização no, nos vídeos que eu faço no TikTok, no Kawaii. Antes não, eu não conseguia, antes eu não sabia qual era o caminho certo pra isso. Então agora eu tô conseguindo. O me é, ele monetiza também, né? Mas ele
0: monetiza conforme os seus vídeos vão sendo assistidos. O
2: TikTok né? é assim, quando você faz um vídeo, você coloca lá pra promover o vídeo. Não, não promover assim de. Como que fala? Eu não sei explicar. Você coloca como as empresas podem usar o seu vídeo para promo se promover mais. Parceiro. Esse... É um parceiro
1: comercial, na verdade, né? Isso.
2: Aí assim, se, ela, se, se acaba acontecendo de alguma empresa querer promover o seu vídeo e tal, eles acabam monetizando vocês. Senão não. Se não monetiza, pelo menos que eu sei, assim. Agora o Kawaii, uma agência, me monetiza para fazer vídeos no Kawaii. Então no Kawaii já o Kauai, vai. O o tempo de
0: vídeo também é mais curtinho do que a do TikTok. Do né? Kawaii o quê? Tempo de vídeo. Tempo, é, mais é, curto, é, né?
2: é, é. quase igual o TikTok, não né? Mesma, mesma linha ali. E o Instagram é as empresas que entram em contato mesmo pra fazer alguma divulgação. Paga, né? Pra fazer uma área, pra fazer uma divulgação de marca essas coisas. Você tem alguma
1: divulgação fixa já, não?
2: Tenho. Eu sou, eu, eu, eu sou seis me... por seis meses, embaixadora do Spotify. Eu uhum. vou até dezembro agora, eu, eu, sendo embaixadora do Spotify. E eu fiz trabalhos para Aliexpress agora também. E tem outras empresas aí que ainda não fazem falar, mas que tá virando. Legal, legal. <risos> que ainda, vai, ainda tá vindo. Que venha é muito mais. é. Mas assim, é começou esse ano mesmo a, a entrar nesse caminho. Porque antes eu não, não, não sabia nem qual era o rumo, como fazer. Eu ficava até perguntando. Eu falava, nossa, o pessoal, tudo fala que ganha dinheiro com a internet e tal. E eu não... E como você tá descobriu isso?
1: Oi? Como você descobriu? O pulo do gato. Eu assim,
2: um... Então, foi a, a, uma agência que entrou em contato comigo pra falar da campanha do Spotify. E aí eu pensei, eu falei, nossa, tem agência de digital influência. Nunca, nunca passou da coisa. Porque assim, eu antes eu trabalhava no escritório de agenciamento de palestra. Eu cheguei a dar palestra quando eu apotei e eu agenciava palestra. Agenciava palestra de vários presentes Maricel de Cortella,
0: deu Oi? Deu palestra do que, exatamente?
2: Eu dava palestra sobre... É... Superação, motivação, palestra motivacional, tá. depois que eu amputei, né? Antes de eu amputar, eu trabalhava no escritório de, de agenciamento de palestra. Então eu agenciava palestra para o professor Cortella, para o Clóvis, para várias filósofas, assim, bem... O Clóvis,
0: você está falando do Clóvis Barros. Oi? Clóvis Barros, é isso? Não entendi. O Clóvis Barros. Sim, antes. Era an an é o Cortella, o Clóvis né? Ah, Clóvis Barros, todos.
2: todos, eu já, já agenciei todo, todos eles. É, Clóvis, Cortella, Canal... É. É, Pondé, todos eles conheço eles, são pessoas incríveis maravilhosas, eu trabalhava diretamente com o professor Cortella há, um, há um, um tempo atrás e aí depois eu fui para essa empresa de agenciamento que também trabalhava com ele né só que englobava vários outros palestrantes e aí eu já, já trabalhava com um agenciamento de palestra aí eu veio na minha cabeça, eu falei, caramba, tem empresa de agenciamento de palestra? Então tem empresa de agenciamento de de ex foi você que mais. foi
0: buscar, o pessoal acabou te encontrando
2: isso, aí eu fui Falei, não, vou, vou pesquisar no Google sobre essas agências E eu comecei a pesquisar Aí eu comecei a ver várias agências, como que funcionava Aí eu entrei em contato com uma Fiz o meu cadastro meu, Do meu perfil e começou a aparecer vários trabalhos Através dessa agência E aí foi indo, agora, graças a Deus Aparece os trabalhos pra mim e eu tô conseguindo Me manter e manter a minha família Mas o problema é que... A minha mãe, mãe não trabalha? Não, ela teve que sair, quando eu amputei Ela, ela também teve que sair do, que do, do emprego dela ela e meu irmão, eles saíram para me ajudar porque eu tinha fisioterapia e médico todo dia. Então eles intercalavam quando um ia, o outro não ia. E aí eu comecei a trabalhar com, com isso com internet e agora sim, é uma coisa que está me ajudando muito. Mas o problema da internet é que é uma coisa que não é definitiva. Uma hora vira, outra hora não. É uma coisa que a gente não sabe se vai ser para sempre. Por isso que eu estou tentando a aposentadoria. Porque e agora pessoas... com esse
0: teu, essa tua situação de você fazer a faculdade voltada para marketing, qual que são os seus projetos pessoais e profissionais hoje?
2: Do... Em relação ao quê? Já... É, hoje você
0: está fazendo faculdade a distância sim, de marketing, sim. né, mas quais são de fato os seus projetos? Quando você olha para frente, ah, poxa, meu projeto futuro, que na verdade eu preciso começar a construir sim. hoje, né, mas é, quais são os seus projetos, sejam profissionais, a partir do momento que você consiga se formar na faculdade, você hoje já é integrada com esse universo da internet, que... Pra mim é até muito difícil compreender, né? a gente entende o potencial que é, mas às vezes é tão dinâmico, né? que às vezes é muito complicado até acompanhar. Né?
2: Então, a minha intenção é continuar com a internet e crescer cada vez mais, né? eu, eu tento muito isso, eu, eu, o problema é que assim criatividade para criar conteúdo, né? tem que ter muita. Mas a minha intenção é crescer muito. E hoje você faz
0: isso tudo sozinho Ou você já tem uma assessora que está te ajudando a montar? É, tudo sozinha. Tudo você tudo sozinha. Tudo,
2: contrato, ter que fazer as coisas, editar vídeo, tudo é eu sozinha. E aí a minha intenção é crescer isso, é poder ter, um, crescer a ponto de ter uma equipe, equipe que me ajude, me, ajude, me auxilie nisso. Mas se caso, eu, sempre, eu gosto sempre de ter o plano B ou o plano C, se caso... A internet por um momento assim não der mais certo eu tô fazendo marketing digital porque é uma coisa também que eu gosto muito eu posso trabalhar com marketing digital com empresas e tudo mais e seguir essa área do, do marketing digital então eu, é um plano B né eu tô fazendo a faculdade pra deixar um plano B hoje aqui.
0: o teu conhecimento do que você tá estudando ele já não ainda ainda não te permite você de repente oferecer algum trabalho com alguma empresa na área de marketing digital? Por não,
2: ainda não, eu estou no primeiro semestre, eu comecei agora. Antes de, de começar a faculdade eu fiz já alguns cursos antes, que até posso, eu acho que até posso né, trabalhar com isso, mas a faculdade em si eu estou primeiro semestre ainda. então.
0: E você vai pegar essa parte mais da área de criação ou você vai mais para a linha do marketing estratégico?
2: Eu gosto mais da parte de criar conteúdo, de... mais para conteúdo. É, eu gosto muito. eu te, Às vezes eu tô assim, eu preciso fazer alguma algum vídeo e não vem nada na minha cabeça. Aí eu vou tomar banho, quando eu relaxo a cabeça, parece, vem um monte de ideia, começa a chover ideia na cabeça. Aí eu tenho que pegar o um papel e anotar, senão eu esqueço. Eu tenho a, a nossa cabeça avoada. Mas eu gosto dessa parte de criar conteúdo e de editar. Eu gosto de editar vídeo, eu gosto de editar foto, eu amo. você então, usa algum
0: tipo de, de software, alguma coisa específica para fazer essas edições?
2: De, da edição? De
0: edição de vídeo, de edição de foto Ou é o próprio aplicativo que já te dá Não, exatamente?
2: eu faço, eu uso aplicativos né, no, no celular e no computador também Faço tudo pelo meu celular Eu quero futuramente comprar a câmera profissional tal Mas agora eu faço tudo pelo meu celular
0: Quer dizer que você Virou uma paixão mesmo da, da paixão está virando uma profissão
2: então virou e, e é muito bom você, fazer, você trabalhar com uma coisa que você gosta né Sim. então agora eu, eu desde que eu me encontrei nisso antes eu ficava muito assim eu trabalhava no escritório de palestra mas eu trabalhava porque era uma coisa que eu tinha que fazer e, e essa questão paixão.
0: de você que você falou que começou a você dar palestras você parou hum. com isso é, nem de repente não seria um outro meio também de você de repente até conseguir levantar algum recurso
2: não, então, eu, eu, eu parei. O
0: palestrante, motivacional. Por exemplo, assim, eu estava vendo algumas palestras do pessoal é, da, da Paralimpíada. Tem alguns que estão parando. Uhum. Né? Mas ele já tem já um planejamento já de, de vai fazer palestra, o que foi isso, a vida, o cotidiano, como que foi para o esporte, o né, esporte acabou contribuindo para o sucesso, ganhar dinheiro, reconhecimento, aquela coisa Sim. toda. No seu caso, você acabou começando e parou. Por, por qual motivo você acabou parando e não tem nenhuma expectativa de projeto futuro de, de repente, entrar nessa linha de ser uma palestrante?
2: Não, então, eu parei, na verdade, por conta da pandemia. Foi logo quando começou a pandemia, aí eu parei porque eu falei, não, não tenho condição. Como eu já tenho problema de saúde, eu não vou ficar me, me arriscando, né? E eu também não queria que ninguém se arriscasse, aglomerasse, mas então eu parei de, de dar as palestras. Mas eu Até pretendo. antes
0: da pandemia essas palestras elas eram presenciais?
2: Isso. Eu, antes da pandemia eu fazia, eu dava as palestras motivacionais e também eu divulgava a companhia do lado né, que a gente estava fazendo. É. A gente tinha escola, em, em empresas, em tudo. Mas aí depois eu comecei a dar palestra, comecei a receber para dar palestra. E foi um, um caminho bem legal, mas assim, ainda não era um caminho que eu tinha me encontrado, sabe? Eu ia, mas ainda não era uma coisa que eu tava procurando para mim. E aí veio a pandemia, eu parei de, de dar palestra. E aí foi quando surgiu esse negócio de começar a fazer um monte de vídeo, de criar conteúdo. E aí foi quando eu me, me achei. Eu, eu gosto mais de criar conteúdos pra internet, de fazer vídeos engraçados e pôr efeitos, edição, sabe, som, música, essas coisas, do que ficar lá uma hora falando, 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 e o pessoal olhando pra mim e cara, eu acho que não é uma coisa que... Hum, hum, Ganhou assim, sabe? Que me ganhou de, de cara. Mas eu, eu gostei. Na época que eu dei palestra, eu gostei bastante. Mas eu acho que eu não tenho muito o que contar assim. Eu tenho, né? É, história né? é. Tentei. Tentei.
0: Eu não pensou em escrever um livro. Eu é. sei que, que gosto de escrever Não, mas é que eu falo. Eu digo assim que nem. Escrever o um que... livro da tua vida, de todos isso, e colocar os pontos motivacionais. Eu quero
2: escrever um livro sobre tudo não, que eu, sobre toda nenhuma minha Nenhuma editora ainda
0: te procurou sobre Não, ainda sobre não. Isso.
2: Ainda não. Eu tenho, eu tenho intenção, sim de escrever um livro sobre a minha experiência. Mas eu digo no sentido assim, não é que eu não é tenho muito pra falar. É que eu, eu gosto de palestras é, de pessoas que, que sabem exatamente o que tá falando, igual o professor Cortella, igual o professor Clóvis. Você fica ali entretido com tudo que ele tá falando. E às vezes eu acho... Eu, eu não sei se é difícil. Eu tô, tô acostumada a ficar contando minha história. Eu acho que as pessoas já conhecem. Já estão cansadas de ouvir. Que eu falo, o que, que eu vou fazer numa palestra? Eu fico pensando, né? O que, que eu vou fazer numa palestra? Então, assim. Se me chamarem pra dar palestra, eu vou. Tranquilo. Mas não é uma coisa que eu pensei. Não, eu quero virar palestrante. Não. Eu, fa eu fazia, mas não era uma coisa que me encontrei ali. E aí, quando eu fui criar vídeos. Fazer, fazer vídeos para as empresas, as empresas começaram a falar, a mandar briefing de como que é o vídeo, eu falei, meu, é isso, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, de saber o que eu tô fazendo, fazer um vídeo sobre aquilo, de brincar, porque a internet, eu, eu acho assim, se você vê meus vídeos, eu, eu converso como se eu estivesse conversando com vocês aqui, eu não tenho muita estrutura assim, tipo, eu não faço um vídeo todo detalhado, mas eu gosto disso, eu gosto de, de poder falar no vídeo e colocar lá e a pessoa escutar quando ela tiver vontade, fazer o que ela tiver vontade, não passar o vídeo, essas coisas. Não uma pessoa que eu fico ali uma hora falando, a pessoa fica olhando pra minha cara ali. Eu, aí eu começo a ficar nervosa, a pessoa olhando pra mim, eu começo a ficar intimidada. Aí eu falo, esses não Esses teus não vídeos não vai. são
0: vídeos bem curtos, então. Oi? São, são vários vídeos curtos que você vai...
2: Eu faço tanto vídeo curto quanto vídeo longo. Mas eu não gosto de muita coisa, muita edição, muita coisa. Não. Eu gosto de uma coisa assim, bem mais natural, sabe? Bem bate-papo mesmo. E aí eu, eu me encontrei mais nisso, na criação de vídeo, do que ficar... Ah, e ele bom. mais ou
0: menos, ele engloba o quê? Ele engloba a tua rotina? Não entendi. É a tua rotina de vida que ele vai... É,
2: é eu... Tipo inteiro se fosse vídeo.
0: Um, um diário da, da, da Letícia.
2: Não, Cada é... Cada
0: dia, o que, que aconteceu, o que, que eu vou fazer, se eu acordei assim ou assado...
2: É, chega uma hora que às vezes falta um pouco de criatividade, né? Do que falar, do que fazer... Mas sempre tem uma trend nova que a galera tá fazendo e aí eu, eu adapto isso na minha história. Eu uso as trends que estão mais, mais em alta e uso para contar a minha história, para contar as minhas experiências. Eu gosto de fazer isso. E é isso que chama a atenção das pessoas, é isso que as pessoas gostam de ver nos meus vídeos. Que acho que deixa a pessoa mais entretida é do que um vídeo de eu ficar falando, falando, falando. Não, eu faço um vídeo contando historinha contando a minha história, mas de uma forma engraçada, de uma forma mais, mais agitada. Porque isso faz eu prender a atenção das pessoas, sabe? E aí eu faço isso o dia inteiro, é, eu acordo, tomo café da manhã e eu, eu já me cronogramo, eu, eu coloco no calendário, eu, hoje eu tenho que gravar vídeo pra essa empresa, pra isso, pra aquilo e tal. Quando não tem nenhuma empresa, assim, nenhuma marca que eu tenho que gravar vídeo no dia, eu gravo contando pra mim, os meus seguidores. E aí eu vou fazendo isso, porque as empresas também, eles mandam um calendário, né, de quando você tem que postar, do dia, do horário, tudo certinho. Então é tudo bem crono, cronometrado ali, né. Mais
0: essa atuação essa ela já é muito mais voltada para a empresa que te contratou ou é, é quase como se fosse você fazendo um merchandising, por exemplo?
2: Depende, depende muito. Tem, é, tem empresas que eles pedem para deixar explícito que é publicidade e tem empresas que eles falam não, faz da forma que você achar melhor. O que você quiser fazer não manda brief nada. eles falam oh, a gente só quer que você fala sobre esse produto Mas se você quiser falar do seu jeito Como que você usa e tal E eu, eu tenho um, um negócio Que eu gosto de conhecer o produto antes de divulgar Eu não saio divulgando qualquer coisa Só por conta do dinheiro Eu gosto de conhecer antes E ganha bastante
0: presente, ganha bastante coisa Porque tem um negócio do tal de recebidos Recebidos, né, fala, <risos> eu fico recebidos pagos conhecer, Recebidos caro, ganhos Recebe vinho, recebe não sei que Recebe joia recebe... Não, tem,
2: tem, É de tudo, né? Não tem... Isso Cara, é muito, vou eles mirar, mandam tudo. Vão
0: virar é. influencer Será que a gente?
1: <risos> <Deby> Lloyd Tem <risos> é minhas dúvidas, é? né? Eu... Não, é
2: até engraçado que o pessoal fala assim, ai, ah, porque esses blogueiros hum. divulgam as coisas e eles nem usam, eles nem gostam. Do que. Eu viro cliente do, ah, das é. marcas que me manda. Não primeiro a marca me manda assim de graça pra divulgar. Depois eu começo a comprar. Porque eu gosto do produto. Aí eu começo a virar cliente da marca. Eu sou assim.
0: E você já ganhou o quê? Assim, o que chegou em você Ai, e olha, tal. mas, mas aí peito. tem gente que não te contrata só manda um presente para poder você tipo nada assim, de é volta puta recebi um presente aqui tô não eu ganhei
2: bastante coisa não tenho do que reclamar eu ganhei bastante coisa ganhei o fone ganhei caixinha de sol JBL ganhei relógio aqueles smart né ah, o iPhone, infelizmente, ainda não ganhei. Ai, é, pô, não. Oh, oh, é, oh, oh, é, não oh, tá oh, então.
1: oh, <risos> de alguma lojinha, loja é, de... É, Apple, tem tô Place, né? Place to you. É, assim. não, mas geralmente <risos> são, não são, são as pessoas que têm umas lojas. E vendem pela internet é. se quiser. Poxa, uma boca tá, tá, tá né? É, é. Eu, vejo, eu vejo esses Tem uma loja, Totopé, mano. Uma, uma totopé que vem, que também eu vejo e acompanho alguns blogueiros que fornecem. Né? O menino que tem a casa lá, tá? aquela casa do, do. que faz academia lá, esqueci o nome dele. Oh, Ajuda aí, o Chaveirinho, acorda aí. O nome é. daquele menino lá que tem a casa Fala do mano? Fala aí, produção, produção. lembra a <risos> Ô, <risos> produção. <risos> qual é o nome daquele rapaz que tem a casa lá que o pessoal se, fica na casa dele lá? Mansão Maromba. Mansão Maromba. Ah, ah, é o nome dele. Maromba. Maromba. Que? Mansão Maromba. Eu vi lá o um menino lá, o, qual é o nome do rapaz? Não, lá, o Toguro. Toguro, Toguro, Toguro. Toguro tem uma, uma loja de telefone lá
0: que fornece pra ele um iPod. Mais um link
1: aqui. É o mesmo é é é é é é é de pensadores que tem,
2: sei lá, três. 4, 5 milhões de tesouros, é. né, ganhando GoPros. Eu ainda não cheguei nesse nível. É. Não, ainda não. O meu ainda tá no relógio, no fone de ouvido. Maquiagem. Mas são coisas que eu gosto bastante. Então pode continuar mandando. Chega
0: maquiagem, <risos> chega perfume. Sim, sim. Isso, isso vai.
2: Roupa, perfume, essas coisas. Sapato, calçado. Ainda, é, então, tá oh, vendo?
1: seria legal o Graminha, né? O Graminha. Ah, Graminha, seria legal. Mesmo, né? Mas o Graminha, feminino? também tem, É, tem feminino. Tem. Graminha. Também no estilo dela que é jovem. Graminha. Vamos, vamos falar assinar, né? É, né? Dentista, notícia aí, Graminha. Vou falar com o Graminha, vamos né? falar Poder com o Graminha. Vamos brincar, fazer uma ponte, exatamente Peraí, eu, tipo,
2: eu, tipo eu, eu acho que eu Você eu não tô acostumado nem né, com essas coisas. Comecei esse ano a, a crescer assim na internet, né? E aí, às vezes chega lá em casa, encomenda, aí eu já fico eufórica, eu falo, nossa, eu nem esperava. Aí eu abro e vendo, tipo, que nem a Trident, manda, às vezes, um kit com um monte de Trident. Nossa, eu fico tão feliz. Ô, tá oh, Trident, manda pra mim <risos> Eu fico tão Eu sou iniciada com <risos> Eu recebi hoje, <risos> Ai, eu não, passei, eu, quando mais, eu tava saindo é, de, de casa pra vir pra cá eu recebi uma caixa, assim, cheia de Trident. Eu fiquei tão feliz. tem um cara que manda isso? Manda que a gente fala da Trident
1: também, ó. Pode mandar.
2: Esse é dia eu recebi da Social, o um monte de Eu fico tão feliz ainda mais quando com é comida. Hum. Eu fico tão feliz. Nossa, <risos>
1: que
2: maravilha. O iFood? É é, então, é. 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 é, então é. Eu, pode voltar é assim. é. 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 pra você. Cadê o iFood?
1: Cadê Cadê o iFood, já. Pois
0: é. Na hora que chegar ao vivo, a gente vai. No ao vivo vai ser o, o iFood. É muito engraçado então, que tá lá bom. em casa
2: a gente não tá acostumado. Eu vejo esses. Como eu, falei, eu vejo esses blogueiros, influenciadores, ganhando assim, os produtos mega caros eles já estão acostumados, então pra eles, eles mostram, ó, oh, recebi e tal, essa GoPro, esse foi. agora eu recebo, eu ganho um trident já que eu tô com Fala assim, eu recebi um trident, uma caixa de trident, assim, eu, assim, eu faço uma festa mesmo. em casa. Nossa,
0: oh, eu adoro o
1: trident, meu Deus do céu. <risos> Mas, daí você ganha e posta?
2: É, aí eu posto. Aí, não, é porque normalmente quando eles mandam, é porque eles estão fazendo alguma campanha, que nem da Clube Social, eles estavam fazendo uma campanha pra divulgar artistas de rua. Achei muito da hora. Eu ia ganhar essa
0: porque caixa de cerveja. Eu recebi da Zé Brahma. Eu recebi
2: da Brahma. Ah, não.
1: Você
2: é
0: livre.
1: Eu uma,
2: uma... E, e olha o fato, uma raiva, eu não devo cerveja. Eu não bebo cerveja. Pode ser que
1: você manda pra mim. <risos> <risos> é, Mas eu bebi, eu bebi.
2: Eu bebi. Eu falei, o quê? Eu recebi? Ah, que eu é um monte de branco. Eu não vou beber. Eu bebi. Eu fiz Foi questão aquela, de beber. Foi é aquela nova lá? Aquela que prendeu
1: lá? aquela. aquela ah, a... Ainda malte, é aquela duplo, duplo malte. malte. Duplo malt, né? Duplo é. malt. Everton Neguinho, hein? É verdade. É ela propaganda. É.
2: Eu recebi, porque eles estavam fazendo também uma campanha lá com a torcida do São Paulo, com o São Paulo Futebol Clube, e um monte de coisas assim relacionadas também ao São Paulo, ao futebol eu recebo direto lá em casa. É, e falar, hoje
1: você falou que o Federal, São Paulo te ajudou numa campanha, hoje qual a sua ligação com o São Paulo?
2: Então, eu tenho amizade com o presidente, né, o Júlio, eu tenho amizade com os conselheiros, tem o seu Homero, que é um, um, um conselheiro vitalício lá no São Paulo, e ele, é, ele foi a pessoa que a, abraçou a campanha, mas quem, quem me levou pra, para São Paulo foi um torcedor que é o Carlos Sport, que ele tem um canal no YouTube também que ele fala sobre futebol e tal, sobre São Paulo. E ele ficou sabendo a minha história, ele me levou a minha história para o seu Homero para Vanessa, que é a esposa dele, e aí ele levaram para o clube. E aí hoje em dia um monte de gente lá no clube me conhece, eu tenho... É, Você vou... é
0: aquela torcedora doente.
2: Tô. So. E aí eu tenho contato com, com o pessoal do marketing, então sempre que tem alguma ação, alguma coisa, eles me convidam pra participar e tal. Aí eu tô sempre por lá. E jogos, você
1: assiste jogos? Oi? Você é convidada pra assistir jogos no estádio? Sim. sim.
2: Eu, eu vou. Quando eu... Antes eu. Mas vim,
0: agora eu ficava... ela não assiste mais ela fica muito nervosa. É.
2: Antes eu ficava lá na torcida, né? Ficava lá na bancada Agora eu fico no camarote. Ótimo.
1: <risos>
2: mas eu gosto. Eu, você sabe que assim? Pra este jogo, eu prefiro ficar na, na bancada não, é, muito melhor, né? é muito melhor, é. É,
1: assim, é muito melhor. É mais emocionante, Sabe é por quê? Vou te falar, outro dia, é tava...
2: outro dia eu tava no camarote lá do São Paulo e eu tava assistindo o jogo e eu me empolguei lá, fiquei nervosa comecei a xingar. <risos> E o meu irmão começou a me contar cara, ele falou, menina que você tá no Camarote, às vezes tem familiares, jogadores aqui, e você tá xingando. Aí eu falei, puta que pariu, eu queria estar ah, tá lá no Nariq bancado. Que, que ali no Nariq bancado, não. Então, assim, tudo, né? assim eu, às vezes eu prefiro assistir no que bancada, mas tá é, no Camarote, ficar E aí, como São Paulo, como é que você tá?
0: acho que tem que ficar o um Crespo, tira o um Crespo, tira o jogador? Tira o Crespo, você tá satisfeita com o time? Como é que tá isso aí? Na condição de torcedora, já tá que é fanática, né? Não,
2: tá feito. Assim, não. não torcedor
0: não, estilo técnico.
2: <risos> é porque assim, é complicado, né? Uma, uh, ser, só, ser torcedor de São Paulo ainda não é fácil, porque assim, quando você tá muito feliz, aí o time começa a cagar muito. É assim. Você não tem um minuto de paz. Quando você acha que foi, não foi. É assim.
1: <risos>
2: <risos> não, eu gosto do Crespo, eu gosto do trabalho do Crespo. Mas agora quem tá relacionando muito é o Volpe, né? <risos> Mas Faz a fase,
0: tempo. goleiro tem uns lances de fase, Oi? assim, né? Os goleiros têm uma... É, mas teste. a fase, a fase
1: do pop tá longa, O que Bracinho total, curto tal? dele
2: Eu não sei nem o que acontece, nessa eu falo que é assim, chega uma hora que, assim, os, os goleiros, eles pegam, eles, eles começam a ir bem, a, a gente conquista o título, tal, uma maravilha. Aí, do nada, não começa a cagar, mas, assim, vai cagando, vai... Não para mais
0: <risos> Pesa o fantasma ainda do o Ceni nisso tudo aí, não, porque ah, não, tem, não tem um goleiro que se filma é, ali, não tem todo
2: goleiro né? que vai, é, tem sempre a comparação. Porque os caras tem... vão ser cobrados é...
0: pra ser o Ceni né? e não vai, e não o não cara vai, não, não vai, não vai né? ser, não é, é, tiver o Senna é o único, é. Né?
2: Ah, infelizmente tem sempre essa comparação não tem como né quando eu, quando eu contrato um goleiro alguma coisa a gente sempre fica assim ah os do dois ah mas o zidane nem não fazer isso não fazer aquilo é, é, eu acho que é, eu, eu acho que os goleiros eles já entram no São Paulo com esse medo com esse peso de essa responsabilidade né de... e tem uma
0: cobrança na verdade acho que internamente deve ter uma cobrança subliminal né? ah, sim o peso que... do, do Rogério lá é muito é. forte né tem jeito é tipo você pegar Corintiano, mas você fala assim Pô, Rogério Senna como atleta, como indivíduo A gente tem que falar Pô, O cara era admirável sim, né? sim. Você pega o outro, por exemplo, que tem uma identidade grande O Marcão o Palmeiras. Do Palmeiras Aí vai os caras, meu o Veloso falou, um cara é legal,
1: ah, Mas só é tem um Zete, tem um Zete o Zé, né, um para São Paulo. Depois veio Salvador, Rogério, falou, foi, assim, ele superou. Superou, 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 superou mas até então, o Zé era, era a referência. O, o São Paulo né? é interessante é. porque eu sou da época que tinha o Valdir Pérez né? É, adorava bem, adorava não, não. O Pérez.
0: Eu cheguei tanto aquele careca que fiquei careca. <risos> ah, é complicado. Eu, eu,
2: eu vivo ali. Tá vivo o
1: Waldo Pérez ainda? Não sei. tenho a menor ideia. Do quê? O Waldo Pérez tá vivo ainda? Você quer é São Paulino Menor ideia. Eu não sei. não. Né? E falando um pouco de esporte, conta pra gente. Descobriu a doença com 7 anos. Você praticava esporte? Como que era a sua vida na escola? Você tinha um sonho de ser alguma coisa?
2: Eu sempre gostei muito de praticar esporte. Eu jogava handball na época da escola. A minha vontade sempre foi jogar na seleção brasileira de handball. Eu jogava em campeonatos lá na escola. Eu era muito boa, muito boa na época.
0: Você, com isso, você sabe que tem uma equipe de handball que ela é... Sim, é, sim. Paralímpica. Sim,
2: uhum. é, eu vi é, na cadeira de rodas, né? Ah, o Handball. Então, mas tem carabino. uma que é
0: de chão, né? Você sabe disso? Igual tem o vôlei de. De
2: chão de Handball, não conheço. É, você tem, tem o de você vôlei. vôlei de chão e eu agora tem, tem uma equipe vôlei. que não está preparada,
0: mas já está começando a trabalhar. Já... Eu não sei qual clube uhum. que eu vi uma matéria dessa daí no, no. Aquele. Que é de esporte da Record lá, como é que é o nome lá? Esqueci. É o okay. quê? Que é tipo o da.
2: É esporte, é. Fan é esporte, esporte Fantástico, Fantástico. É, Eu já fiz matéria para
0: eles também Eles têm, têm equipes Não são profissionalizadas Porque não tem a federação voltada Para essa finalidade ah. Igual tem agora a do vôlei de chão Mas já tem o pessoal de handball de chão Não
1: sabia
0: É também Sim. não ouvi, não Pra você que é, gosta dessa parte do de esporte e tem é acesso à internet, dá uma pesquisada em cima disso, porque tem.
2: Eu queria jogar com a prótese, porque assim, tem a prótese de corrida, não sei se vocês já é. Ela faz aquele Eu sonhei até aquela prótese, eu falei, em breve eu vou ter. Eu tô trabalhando é titânio, bastante é, para juntar né? dinheiro comprar uma. é de titânio aquela prótese, né? Eu, eu não tenho, eu queria.
1: Mas é de titânio? É titânio titânio
2: né? o, ah, material. É. o material dela é titânio, titânio. é ela não funciona né bem né? eu eu não sei como eu não sei como eu vi, eu foi, acho. Um,
0: foi um foi um, um, um deputado que, que correu com ela e bateu um recorde aí não foi teve um lance desse negócio Da para é, não sei se foi na paralimpíada mas eu sei que tem um cara que... Não, tem até uma propaganda, tem um, 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 um cara outro... atingiu uma velocidade é. absurda, né? Não, tem até um...
2: Meu sonho é até uma dessa, mas eu não sei se, se todas as de corrida é de titânio, porque assim, é que nem a minha. Tem de titânio, tem de... É, é, como que é o nome do outro? É aço?
0: Aço carbono? Fibra de carbono? Não. Fibra de carbono
2: não. Não, não eu esqueci o nome. Que é o um mais leve, é um peso mais leve. Eu esqueci o nome, agora eu não vou lembrar. Mas assim, são vários, são vários tipos. Você escolhe. Digitari acho que é mais cara mas eu não sei se há é de corrida também tem é, são vários modelos ou se é só de titânio não sei te explicar mas eu queria jogar eu queria participar do dos times de handball mas eu queria com a prótese de corrida né mas ainda não que eu saiba assim ainda não tem é só até então que eu vi era só de cadeira de rodas e você falou agora que tem é dá uma a de pesquisada
0: chama. que eu vi um negócio desse daí assim me chamou a atenção em conta de modalidades voltadas para pessoas né com deficiência é. Eu fiquei.. Eu não paro empírida. Isso aqui fica me, me suando no futebol, né? Aí eu falei assim, é realmente. Tem duas eu, pernas esquerdas. Realmente esquerda. eu não posso jogar futebol mesmo. Tem eu Fiquei olhando do... o jogo daquele pessoal, não sei o quê, de cinco, que,
1: de 5. O pessoal ah, é cego, né? Deficiência do...
0: Eu falei, porra, Nossa. os caras sem enxergar jogam bola mal. melhor do que eu, velho. Consegue driblar o caramba. Tem uma bola, tem um chacoalhozinho,
1: tem Um chacoalhozinho, bola. não, tem um negócio. mas Os é, caras driblam, os caras.. Sim. Eu falei. Falei,
0: Caraca, eu realmente não nasci para jogar futebol, não. A eu tropeço é em mim mesmo, é. uhum. entendeu? E ah, a tá eu tá vendo? Vendo? Eu a bola e a canela <risos> dos caras.
2: Então... Não, então, aí eu, eu praticava e em futebol, jogava futebol na época da escola, só que aí quando eu tinha, tava com a plaqueta baixa eu tinha que ficar afastada. Aí às vezes eu nem falava para os professores que eu tava com, com a plaqueta baixa, porque eles já conheciam a minha doença, né? Eu nem falava Aí a minha mãe tinha que ir na escola Começar com o professor Porque tinha que ficar passada E eu não queria E fora era...
0: handball Assim Você Nenhuma outra categoria Esportiva Te, te chama De tipo vou... artes marciais tudo, Por exemplo Porque é
2: esporte Eu jogava na época da escola Handball Futebol Vôlei Mas que eu praticava de, de, é, Campeonatos Era futebol E handball
0: Eu tenho uma amiga minha Que ela é bioamputada. E ela é, é? Acho, acho que tá pegando Marrom agora De jiu-jitsu
2: Caramba é. Ah, eu queria muito voltar a praticar, sabe, esporte agora, não tenho. vou esperar porque tá estabilizar bem, né? Ela tá um milhão, mas uma hora tá básica. Deixa eu te perguntar,
0: esse, todo esse seu tratamento que você fez ao longo da tua vida, é, é, isso é custeado, é SUS, é plano de saúde, como é que é isso?
2: Não, o SUS, é tudo graças a SUS. Deus, o SUS tá, dá todo o suporte, todos os remédios, eu tomo remédios de alto custo, então, às vezes chega até carta lá em casa, que eles só tem questão de mostrar, né? Quanto que, quanto que o governo tá gastando ali com você? Então, às vezes, chega a carta, acho que é uma vez por ano, chega a cartinha do governo ali mostrando quanto que eles gastaram no seu tratamento ali. Mas graças a Deus, tudo, eu sempre tive apoio do SUS. Sempre
0: foi pelo SUS. Não sempre tem Sempre. Saúde, eu não tenho como ver. Não tem como ver,
2: não, eu não tenho convênio, uma porque eu não, não tenho, agora sim, né, trabalhando com a internet até vai, mas eu não tinha condição de pagar o convênio e outra que também nem, nem tinha o porquê, porque no, no hospital eu Mas e se for alguma
0: situação, por exemplo, que não tem a ver diretamente com a, a, o teu quadro, como é que você vai sim. tratar, você vai, vai, vai pro SUS do mesmo jeito?
2: Não, então, graças a Deus, nesse hospital que eu faço tratamento, eles, eles cuidam de tudo, porque eu, qualquer coisa que eu tiver, eles fazem tratamento ali. Se eu for passar o pronto, tocou. Agora, se eu for fazer alguma consulta agendada que não tiver especialidade lá, eles encaminham a carta proposta e aí Mas, eu, eu Vamos pensar, eu, eu por exemplo, assim,
0: você vai você é mulher, vai, vai procurar um ginecologista.
2: Acaba, e, dependendo da especialidade, às vezes demora. Às vezes demora um pouco. Mas aí eu vou em outro hospital, eu vou fazendo isso, porque... Assim, não, não é que eu não quero pagar o convênio, é porque no meu caso, terei que lá em casa é eu, minha mãe e meu irmão. Eu não consigo fazer uma coisa para mim, não fazer para eles dois, entendeu? E aí eu não teria condição de pagar um convênio agora, pelo menos, para para os três juntos. Uhum. Então, para mim, eu prefiro... Mas não tem aquela
0: opção, por exemplo, que de outros tipos de coisa que você não precisaria, dependendo de ficar do SUS ali, uma situação que vai demorar uma consulta, porque ela vai ser eletiva, né? Uhum demorar 3, 4 meses para passar pelo SUS e de repente você está precisando de uma consulta por uma situação específica. É, e a, e qual é a saída que vocês fazem? Vai, procura particular mesmo e paga pela consulta? Então,
2: se é alguma coisa que dá para esperar, eu espero o pelo SUS, né até ter vaga. Agora, se é alguma coisa que precisa com urgência, mesmo resolvendo aqui do doutor consulta...
1: é aí, MediLife?
0: Então, tô, eu tô perguntando até na MedLife, o pessoal da MedLife. Aí, faz, ó. Fazendo de garota propaganda. É né? MedLife, né? E aí, ela gosta. Já, de já, eu,
2: já emenda né? eu tô tudo é. nossa, vai saúde, farmácia, Então. Ó, a MedLife. Garanta propaganda.
0: Medlife, a MedLife, o que que acontece? Ela é uma uhum. mistura do, 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 do que seria o cartão de todos, com o doutor consulta Ah, é. As pessoas elas se associam na MedLife. Life é um clube de saúde. Né? Né? é um clube de saúde, na verdade. Sim. Então você passa ter acompanhamento, vai ter consulta que você vai ter é, até de graça, vamos dizer Nossa. assim, por conta do, do, de ser um clube de saúde para você trabalhar. Eles, eles têm a, a buscado que? As pessoas vão, vão se associar a né, é, Imed Life e aí com base nisso você tem consulta com clínico geral por telemedicina, Sim. você tem orienta seis é, atividades de orientação médica Psicólogo de graça, você tem orientação né? nutricional de graça, você tem orientação com psicólogo de graça, ai, que legal. você tem orientação com, é, com farmacêutico de graça, né tem o um plano odontológico, desconto ai. em, né? em farmácia. Você tem desconto em até 80% tem em medicamento, de nas principais redes de farmácia, até aquelas farmácias de bairro. Não, não
2: sabia, não é, é, bem, é bem legal,
0: você vai ter seguro de vida para acidentes pessoais, você tem ai, auxílio funeral. Para toda a tua família.
2: Ah, então, vou pesquisar lá. direito, pesquisa, inclusive, é a cremação,
0: né? É. Que é um caso aí que o pessoal normalmente não tem. Ah, entendi. Aí, o que, que a gente pode ver? A gente pode ver se, de repente, dá um, um plano para ela de, de patrocínio de presente que ela fica
2: falando da Medlife. live. Garoto, eu tô é. a é. tua aqui, ó. relacionada a falar. Olha, eu estou aqui, em vez de você falar consultor. Ah, inclusive,
0: falar você é responsável da Medlife. Nosso patrocinador. Doutor Consulta hoje tem uma consulta média entre R$ 170 É. Com a EmedLife você tem uma rede de 7 mil clínicas no Brasil todo, 5 mil laboratórios, 5 mil clínicas odontológicas. E a consulta, quando você vai fazer com uma especialidade, que são todas as especialidades, uhum. é mais barato, os exames são mais baratos e a consulta é mais barato que o doutor Consulta. Ah, não sabia disso. Você paga de 80 a 110 reais, contra 90 a 170. No doutor
2: Consulta. Dr. Consulta né? consul é uma E os exames
0: lá são caros, comparados é. com os parceiros de laboratório. Né? Da, aí você vai ter Hermes Pardini, Lavoisier, Del que vai compondo as redes de laboratórios. E são muito mais baratos do que se Ai, você que pagaria direto lá no Doutor Consulta. caro, o Doutor tá É que a medlife é porreta, né? MedLife é. Eu não sabia disso. É, é show de bola. Oh, Mas a gente vai Ai, falar eu... com eles para poder.. poder... Conseguir. fazer essa parceria para você aí você soltar, poder usar aí. por quê? <risos> numa eventual situação que você precise né? e que não dá para esperar o SUS uhum. e que você procuraria o doutor consulta você já não vai mais para o doutor consulta você vai para o Medlife. Medlife logo logo vai, vai ter um deixar. aplicativo da Medlife, da, Medlife. Na, na, vai ter um aplicativo que você vai poder marcar consulta você vai ter prontuário médico na, no, no aplicativo, vai ter várias dicas de emagrecimento, dicas de alimentação. Tudo é, bem no sistema. é bem prático. É bem prático, dá palma mandar mão você que, você que tá engajado aí com a internet. Ai, ah, né? vai vai e tudo mesmo. que eu vou falar. Vai ficar caro, hein, MediLive. <risos> não, <risos> não, mas é dela, né? é. É. eu só que ela, né, fico pensando nela usando. Tô aqui, na, marquei minha consulta, galera. É. é. Eu barato, né? <risos> ó, meu exame, se fosse lá no doutor consulta, ia sair x. Sim. Aqui, ó, saiu 50% menos. Que é na faixa. Entendeu? Adorei. Ó, acabei de fazer uma consulta com o nutricionista, não paguei nada, me deram uma dica legal para alimentação, para perder o peso, ganhar peso, aquela coisa toda. Adorei. Esse é seu dia a dia. Legal isso daí. Né? Interessante. Fazer uma não, legal, aí, interessante. Não, legal,
2: interessante, não sabia não. Para
0: ter você aí como influencer digital da Image Life, né? É legal. Muito show de bola. Não, muito bom. Então. Você é, comentou no início que você vai fazer novos exames, é isso? Para ver a questão de como as plaquetas agora? Eu faço toda Já a terça. Já cortou a medicação?
2: É, eu faço toda a terça, a gente cortou a medicação agora esses, por esses dias. Aí, e e quarta, quais são esses
0: de... exames que você faz? É
2: exame de sangue, hemograma só normal. Só para fazer a contagem de plaquetas? Isso, hemograma normal com contagem de plaquetas. Só que assim, eu tenho toda terça-feira, então eu tenho eu saio de casa tipo 5h30 da manhã, para ir para o hospital, porque tem que fazer o exame de manhãzinha e esperar o exame ficar pronto para passar na consulta. Como hum. o hospital é longe da minha casa, então eu tenho que ficar lá, mandar para ir e voltar para casa. como é que, que você pra vai
0: para lá? Como é que é esse seu trajeto? Você vai de então,
2: Uber? Então, eu tenho gasto um muito tem, dinheiro com Uber. Tem aquele sistema
1: de transporte, não tem o transporte da ruptura também? Como é que era o nome daquilo? Atende?
2: Acho que era atende, acho que era atende. Aquelas É é isso. É, é, é. é, 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 é. Tem, Nossa. não, tem atende, né, da, da prefeitura, mas o problema da atende é que, assim, ele, que nem, eles te buscam na tua casa, você tem consulta, vamos por 10 horas da, da manhã, só que eles te buscam 6 horas da manhã e você tem que ficar no hospital, você passa em consulta. Aí eles só vão passar pra te pegar de tarde, então você tem que ficar o dia inteiro no hospital. É assim que funciona. Aí eu prefiro eu ir por conta própria, então eu gasto bastante dinheiro com Pô, dava bom
0: de você ganhar um carro de alguma...
2: Então, eu, eu tô trabalhando bastante justamente para isso. Agora, eu botei na minha cabeça que eu quero mais scooter, mas na é scooter assim de moto mesmo. É como se fosse aqueles patinetes elétricos, sabe? Elétrico. Só que sentadinho. Mob, todo mob, é... né? Mob, acho que é o nome.
1: Eu não lembro,
2: é. é uma scooter que não precisa de, de habilitação. Eu tenho habilitação, só que minha habilitação é. P, p, é para a pessoa PCD. sem deficiência, né? Não, é, agora eu preciso fazer a alteração. Eu preciso fazer tudo para alterar, cara. Fazer o PCD. Oi? PCD. Isso. E essa tá. está cara. <risos> tá Ô, doido, então, Diz,
0: cadê o Rodrigo? Tá Rodrigo tá cara. Um Olá, o Rodrigo está mexendo aqui, não? Um parceiro despachante para ir de escola para ajudar ela nisso daqui. Era eu legal, não? Vai, vai aparecer o programa do... É, então. Estela
2: isenções. isenções. Vai ser o programa do Google aqui, ajuda a Letícia. É. <risos> eu preciso. Deixa eu te eu preciso uma
0: Muitas vezes aqui você estava falando, você falou muito de Deus. Como é que é a tua relação com Deus?
2: Ah, eu, é eu é tenho uma fé assim inabalável. É, é incrível. Eu, sabe, eu, sei, eu falo sempre para as pessoas assim, é uma coisa muito bizarra, porque quando eu paro para lembrar da minha vida antes de eu amputar, é como se não fosse a minha vida é como se fosse a vida de outra pessoa. E eu só, eu só tava... é, é como se eu estivesse vivendo todo esse tempo só esperando que isso fosse acontecer para eu me encontrar. Hoje eu me vejo realmente quem eu sou, a minha deficiência, como que eu faço as coisas... Antes era como se fosse uma outra pessoa que tava ali vivendo só e eu existia, apenas existindo, entendeu? Então é muito louco e eu gosto muito de acreditar nisso porque eu acho que quando eu tive as paradas cardíacas, eu penso assim pelo menos, é, eu tive, Deus conversou comigo e me deu duas opções, a opção de eu ir embora de vez.
0: Isso você está me dizendo que seria uma experiência de quase morte, basicamente, seria isso daí? Oi? É uma experiência de quase morte?
2: Isso, exatamente. E assim, eu não, 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 não tive nenhum encontro com Deus quando eu estava em Deus. Não foi nenhum
0: tipo de visão, nem nada. Não, A consciência não. É, eu, Quando a gente fica situação. em coma,
2: é como se a gente estivesse sonhando. A gente uhum. tem sonhos, lembranças, é como se você estivesse dormindo. Mas dentro de mim, eu sinto dentro de mim que Deus começou comigo e me deu duas opções. Que eu pudesse ir embora se eu quisesse, já repente, tivesse como enterrado se fosse meu acabar, caminho ali, acabado o sofrimento. Ou eu poderia voltar, só que eu voltaria nessas condições deficiente e faria tudo que eu tenho que fazer porque para mim eu, eu acredito que é esse foi o meu propósito de vida entendeu? seria
0: para como se Deus pudesse usar você como se você fosse um agente de transformação baseado no seu próprio testemunho de vida isso. o quanto você alcançaria um vidas porque tem muita gente que quando acontece Sim. isso às vezes culpa a Deus né, se revolta com a vida entra na depressão, muitos se suicidam Sim. tem uma série de fatores negativos nesse sentido, né? inclusive culpar a Deus como se fosse um castigo que Deus tivesse Sim. impondo sobre você e você fez uma escolha dentro de um entendimento daquilo que te deu que Deus te deu como eu posso tirar você desse calvário ou eu te concedo a graça da vida
2: mas você vai e ter que passar por toda um... essa
0: situação você vai ser um instrumento Sim. eu, eu, eu para abençoar eu outras eu prefiro vidas. acreditar
2: eu prefiro pensar assim eu não é que eu prefiro pensar assim eu sinto isso dentro de mim que eu tive essa escolha, que eu sinto que eu voltei por escolha minha e que eu, e tudo isso que eu tô passando foi uma escolha você minha Você tem convicção
0: por isso que eu... disso? Oi? Isso é uma coisa que você tem convicção
2: Eu tenho convicção disso por isso que eu não reclamo de nada de nada que eu passo, de nada que eu passei, nunca recomei nunca, e, como e, que é, é, é,
0: e como que é essa tua relação com
2: Deus? Então, eu, eu sou muito grata porque eu falo, se Ele me deu essa, essa escolha ele, ele permitiu que eu, que eu escolhesse o que fosse melhor para mim e eu escolhi voltar, então eu tenho que passar por isso, eu não posso ficar, ai Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, ele me deu essa escolha de voltar e eu voltei, entendeu? Então eu sou muito grata a ele por isso, por ele ter me, me permitido escolher o que eu queria pra mim, o que seria melhor pra minha vida. E eu voltei e agora eu, eu tenho a intenção de atingir mais pessoas com isso para que as pessoas entendam isso, entendam que tudo na vida é é porque a gente tem que passar, por isso. a gente passa por aquilo é porque a gente tem que passar. É uma escolha nossa. A gente já veio para esse mundo já com essa escolha de passar por isso. Às vezes a pessoa fala, ai, mas é karma, não, sei o que. Não, 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 não penso assim. Eu não penso que é um karma. Eu penso que isso é foi é necessário para o nosso crescimento espiritual, entendeu? Eu sou eu sou espírita então, eu acredito que a gente tem que passar por isso, porque em outras vidas a gente ficou com assuntos inacabados, assuntos é, pendentes. Então, a gente tem que passar por isso para encerrar o nosso ciclo aqui e ir embora em paz. Então, eu nunca recomei de nada que eu passei, jamais na minha vida. Eu só tenho é, gratidão por tudo que eu passo. Porque mesmo computação me abriu portas imensas, assim, sabe? Tipo, coisas que... Sonhos que eu tô realizando que eu nunca imaginei que eu pudesse realizar antes, sabe?
0: Você chegou a ser confrontado exemplo, nessa sua é, situação de você virar influência digital dentro de, de toda o teu quadro em si, uhum. é, já chegou a ter pessoas que entraram na tua rede, por exemplo, e não tendo essa maturidade, esse nível de aceitação e entendimento a te questionar ou de repente até te criticar, porque a gente teve um episódio que a gente fez que a gente tratou dos haters, né? haters. Uhum. É, no seu caso, já, já aconteceu uma situação de hater, pessoas que não compreendem ou acham que de repente você quer usar isso como autopromoção, porque a, a mente humana é, infelizmente, é, infelizmente ela é
1: complicada.
2: Não, hater, hater eu não cheguei a, a ter, mas às vezes acontece de eu postar algum vídeo contando... A, é, porque eu gosto de postar vídeos assim, engraçados, né, pra fazer as pessoas focarem naquilo que eu tô falando. Então às vezes eu falo, é, vantagens de ser deficiente físico, aí eu brinco falando, não, porque eu não pego mais fila no banco, não pego mais fila não sei o que, tira o saco da situação, e às vezes tem comentários de tipo, ai, ah, mas se eu tiver que arrancar um braço ou uma perna pra isso, eu prefiro continuar... Na, na fila. É, aí eu falo, gente, mas não, não é uma opção. <risos> não é uma opção. Ah, eu acordei e decidi que eu vou cortar a minha perna fora. Não é assim que funciona. Então, assim, às vezes tem uns comentários meio... Você fala, nossa, o que, que que passa na cabeça da pessoa pra comentar uma coisa? Mas hater, graças a Deus, até hoje eu nunca cheguei a ter. Pelo menos assim que eu, que eu vi, não.
0: E não teve nenhum tipo de confrontamento, assim, de...
2: Sim. Às vezes, quando eu faço vídeos de calça, não dá para as pessoas verem que eu tenho prótese. E as pessoas não se dão mal ao trabalho de entrar no seu perfil e ver quem é você, a sua história. Não, elas veem o vídeo, elas vão lá e comentam. Elas veem o vídeo na timeline e elas comentam. Então, tipo, várias vezes eu recebo comentários. Mas que deficiência? Deficiência só se for na cabeça, porque não tem deficiência, tipo, sabe? O Nossa, Nossa, gente... pessoal fala isso. Tem, tem comentários. Aí as... eu, nem, eu nem brigo, porque os meus próprios seguidores já ficam revoltados, eu vou lá e já comenta. Entra no perfil dela e vê antes de falar alguma coisa, sabe? Então às vezes mas tem. A já vai com... te defendendo. É, mas às vezes tem esses comentários assim, nada a ver. Mas isso não me afeta em nada. Eu, eu não filtro nenhum comentário negativo, eu não filtro nada pra mim, assim, sabe? Eu, pra mim, passa batido. Eu dou risada. Eu vejo esses, nos comentários eu falo A pessoa é muito pobre de espírito pra comentar uma coisa dessa, sabe? Então, pra mim, não me atinge. Muito
0: legal. <risos> e aí? Assuntos... interessantes, <risos> né? Assuntos é, interessantíssimos, é pessoal. Legal. Eu acho
2: que você tem que ter cabeça para trabalhar na internet por conta disso, porque hoje em dia a internet é assim. É uma ferramenta de trabalho e é uma ferramenta que ajuda... Que nem no meu caso, eu faço vídeos motivacionais. Então tem pessoas que, que, eu já recebi vários comentários de pessoas que acabaram de amputar um membro e conseguiram superar aquilo porque viu os meus vídeos e viu que nada é impossível, que a pessoa vai continuar tendo uma vida normal. Como que você
0: se sente quando você recebe esse feedback, assim, de pessoas eu, eu que de tenho, repente Eu tenho um pouco de medo, Puxa. pra
2: ser sincera. Eu acho uma responsabilidade eu muito grande. Da
0: responsabilidade.
2: É, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas acabam depositando muita confiança em você, então... Que nem, quando, na época do Big Brother e tal, se eu é, comentava alguma coisa assim que as pessoas não concordavam, já vinha o pessoal me criticar.
0: Não tentou um convite pro Big Brother? Você não pensou em se candidatar pro Big
2: Brother, por exemplo No, no que é do Big Brother, você tá falando? Não, é porque assim, que nem, eu, eu gosto muito da Juliette, mas eu não colocava ela num pedestal igual todo mundo, colocava ela como santa que ninguém é santo, entendeu? Ela tem os erros dela. Lógico, eu queria que ela ganhasse, mas eu não idolatrava. Mas eu
0: digo assim, você não pensa ou já pensou em se candidatar para participar, Ah, eu exemplo? entrar
2: com o Big Brother? É. Olha, eu já, eu já pensei, mas eu acho que eu não duraria uma semana, que eu, eu sou muito briguenta. É mesmo? Eu sou a Ariana. Eita, barraqueira. Eu sou muito.
0: Muito barraqueira, né?
2: Eu sou... Eu sou muito brigueira, então falei, eu não duro uma semana, né, porque eu, eu não ia sair, eu não ia pedir pra sair, mas a pessoa ia me tirar na porrada, né, <risos> o ia, nossa, ia dar muito ruim, ia dar muito ruim, mas eu não, eu, eu tinha vontade, só que eu, eu penso assim, que nem agora eu, eu, eu me inscreveria, mas às vezes eu fico pensando, e na prova de resistência, como que ia ser, né. Com a prótese. Teve uma, uma, uma participante uma vez que me falaram que não assisti, Mas eu falei que teve uma participante que usava prótese. Que no, no Big Brother.
0: Brother? Oi? No Big Brother, isso?
2: É, no Big Brother. Eu não sei
0: quem assiste. Essa eu, não assisto
2: eu não sei isso. o nome dela. Não. Nunca ouvi Ei? falar sobre
0: isso. Também não. É que eu não assisti.
2: Como esse sabe o que eu não assistia, assistiu os primeiros. Ela tinha uma prótese na perna.
0: Eu só assisti o primeiro vídeo Brother. O primeiro segundo. Que era aquele cara lá, dava sua. Eu, eu assisti Vamos os primeiros, aí depois aparente, eu assisti. Foi disso e agora eu entendi, eu assisti, falei, pô, já vi o que, que era. <risos> nem achei que ia vingar, né?
1: É que os o último, na verdade, você não precisava nem assistir. Era é tão comentado no Instagram, comentado no, é. no, nas redes sociais, você não sabe assistir. Você, é. tinha eu AP, so... eu você tinha ali se a rede. Eu não assisto
2: a fazenda, eu acompanho pelas redes sociais, porque eu não
1: assisto. Daí você acaba falando tudo, o pessoal fala tudo ali, é. mas o Big Brother, no último foi o mais comentado. Teve maior é, votos de, 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 pra sair lá, número de.. É, recorde de votação <risos> ah, <sim>. pra sair. <risos> 90%, 98%. Sim. Ah, é, que é não, é isso. Então isso que é, então isso não é. Nota que,
2: é é. que, é. que é com um <risos> ranço. Então, aí eu só assim, eu acho que, não sei se eu conseguiria fazer prova de resistência, né, com a prótese e tal. Era uma coisa que eu até queria tentar. Mas eu sei que tem uma participante uma vez que ela tinha uma prótese na perna, mas eu não consegui. não assisti, então eu não sei como que era as provas de resistência com ela, né? Eu nunca
1: falava
2: sobre isso. Eu não esqueci o nome dela. Ela tinha na perna a prótese. E produção consegue ver?
1: Vou acompanhar, só um minutinho.
2: Eu não lembro, não lembro mesmo. Mas assim, eu, tenho, eu sempre tive vontade de entrar. Mas hoje em dia, eu acho que talvez não seria uma boa. Porque hoje em dia tá muito crítico tudo. As, as pessoas Mas que nem para você, você
0: considerando a tua carreira de influência, você acha que não valeria a pena, de repente, uma situação dessa? Não, tinha, não, não seria uma oportunidade, de repente, de alavancar teu nome? te dar mais visibilidade mesmo que você não ganhasse não
1: eu sei mas é um risco né amigão? Hã? Isso é um risco né é, nós, tivemos aqui, se... nós tivemos aqui, brother 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 é aqui é questão, nós tivemos aqui a Big Brother aqui no programa nós, a nós bruxinha, tivemos aqui a Big Brother a Bruxinha é, né? aqui no programa e eu, a conversa
2: eu, eu sou, eu sou o tipo de pessoa que assim essas, na, essas coisas não me abalam eu, eu não ligo muito para a opinião dos outros mas eu acredito que assim se caso eu entrasse e fizesse, tivesse alguma atitude que as pessoas me cancelassem Talvez isso poderia afetar, não o meu emocional, mas o emocional da minha família. Poderia atingir, sabe? A minha mãe, ela é, ela é muito assim. O medo do que muito. os outros vão pensar, do que os outros vão achar, ela é mais assim. Então, eu, eu talvez não entraria por conta da minha família do que por conta de mim mesmo em si. Eu não ligaria pra mim agora, pra minha família, eu ficaria mais ansiosa. E hoje em dia, qualquer coisa que você fala, tem sempre alguém que concorda e que não concorda. Mas, gente,
0: isso não chega basicamente porque a gente tava falando com a, com a... Chim, né? Chim. Às vezes chega a assim, ser um ponto que a gente fica questionando assim, cara, que... quanto tá a gente babaca, né? É. Porque.
2: As pessoas não, não medem, que nem eu, eu sou assim, eu, eu já errei muito, eu já fui bloqueada por umas pessoas na internet, assim, famoso, <risos> por, por, isso por a minha opinião. <risos> Mas assim, eu, não, eu não, não sou o tipo de pessoa que enrola no perfil da pessoa e comento, e critico, ou que mando direct, a pessoa, não. Eu sou o tipo de pessoa que. Acompanho os links de fofoca e aí eu dou a minha opinião no igues de fofoca, ali no comentário. E aí, às vezes tem, tem famosa que sai bloqueando todo mundo, todos os comentários que eles veem, mesmo que é no de fofoca, Nossa. né? E aí eu já fui bloqueada. É mesmo. Até Big
1: é, Brother mesmo. É, Marinalva.
2: Marinalva, BBB
1: assim 17. Atleta Paralímpica.
2: É, Isso mesmo,
1: eu mesmo, Nunca tinha ouvido falar disso. Nem eu.
2: Eu não assisti o BBB que ela tava, então eu não sei como que era a prova de resistência com ela lá, mas ela, ela tinha
1: tido de verna.
0: Ela era atleta. É, é, talvez, é. de repente, por ser é atleta, talvez teria uma é, certa. poderia atleta. ter. Eu ou acho as que ela tinha provas,
1: a prova de corrida. Pode ser que as, as provas, é, então, provas né? sejam uma é. específica é. para ela. É. Né? nunca ouvi falar que teve isso. Eu
0: achei que era até para inovar no Big Brother, não sei se ela Já teve
2: Aí eu fico, eu fico meio receosa com isso, entendeu? Que nem banho, eu tava bem sentada. Só que aí você se se <risos> precisa arroz...
0: aquela cadeira de rodapé. É tamanho. cadeira de
2: banho. É, é de banho. Eu tava banho na cadeira de banho. Então às vezes eu fico meio receosa, assim, de, de ter que precisar de alguma ajuda e tal, e eu entrar numa casa que a galera é cada um por si, entendeu?
0: A tua casa, ela foi toda adaptada pra você já?
2: A minha casa, ela não é toda adaptada. Quando eu amputei, a gente teve que fazer um empréstimo pra fazer uma reforma. Porque eu não conseguia ir no banheiro sozinha, porque o banheiro tinha degrau e tal, então tinha coisas que me possibilitavam. Aí a gente fez essas reformas, assim, mas não conseguiu adaptar ela toda, porque é muito dinheiro, não tem condição. Aí a gente fez o que dava mais pra fazer. Você ainda mora
0: na parte de cima, você é. tem que sempre subir uma escada. Na
2: parte de cima. Aí a gente fez o que dava pra fazer, a gente conseguiu colocar o banheiro mais pra perto do meu quarto, tirou a... a ao degrau, né, fez uma rampinha, então agora eu consigo ir no banheiro, mesmo na cadeia de outros, consigo ir no banheiro sozinha, consigo tomar banho sozinha, mas não é adaptada, toda adaptada, é mais acessível, mas não toda adaptada. Legal. É bem, é bem clara as coisas de adaptação. Você pode dizer que de uma
0: certa forma, com tudo isso que você já passou e tem passado, ainda assim, você tem uma certa normalidade da tua vida hoje.
2: Então, o meu problema é que eu, eu, a, minha, a minha cabeça ainda tá acostumada com a cadeira de rodas. Aí eu acordo, tem né, um certo, aí eu acordar e colocar a prótese. Eu acordo e vou a cadeira de rodas. Aí depois que eu lembro, eu falo, não, tem que colocar a prótese. Não é por dar nem preguiça, é, é automático. Eu me adaptei tanto tanta cadeira de rodas que é automático. Aí depois que eu lembro de colocar a prótese, eu vou, coloco a prótese. O pessoal da clínica lá da Cooperativa me, me briga comigo pra caramba. Fala, você tem que fechar aquela cadeira e tirar ela do teu quarto. eu só não tiro ela do meu quarto, porque meu quarto não tem cadeira de rodinha pra ir pro computador e tal. Então, eu, ela é mais fácil pra mim.
0: Aí é, você já usa a própria cadeira pra ficar no computador.
2: <risos> Mas o certo é usar a própria direto. Só que eu não, eu tô acostumada com a cadeira. Eu vou pra cadeira. Aí, ah, eu tomo várias broncas.
0: <risos> e já arrumou um namorado mais interessante? Não, nem que quero. Bata, né? <risos> não, Mas nem quero. Você que arrumou,
1: né?
2: Nossa, oh, só dois doido. De... Olha, eu tô, num, eu tô numa fase da minha vida muito boa. Que é aquela fase que eu só tô em trabalho. Não, não gosto de ninguém. Não me preocupo com relacionamento nenhum, com ninguém mexendo o saco, o dinheiro que eu tenho eu gasto com o que eu quero. Nem as amigas vêm que querendo arrumar. Tem
0: umas amigas permitidas
1: é. com vida,
2: né, pilha, né? É. As amigas com pilha. Eu, eu não, não sou muito apegada a essas coisas, então assim, eu tô bem tranquila. Se aparecer, acabar acontecendo de eu me relacionar com alguém, beleza. Mas não é uma coisa assim que eu tô procurando agora. Tô, tô aí pedindo. Não tá... <risos> é o é um outro babado do é. né? Eu não, não. A missão de... Desculpa, mas não uma missão. Não dá, não.
0: Meu Deus do céu. Meu eu meu. falei, não,
2: eu prefiro ter minha, minha, minha paz de espírito aqui, tranquilo é,
0: Às vezes, ser a própria melhor companhia é bom,
2: né? Eu gosto. Eu, antes do mesmo do tá? Opa, eu já tinha esse costume. Eu ia no cinema sozinha. Eu gosto muito. Sozinha, sozinha, sozinha? Sozinha, sozinha. Dava um, cinco minutos pra falar, ah, quero assistir ao filme. E eu não sei, assim, tipo, tinha amigas pra ir comigo, mas eu queria ir sozinha. Eu ia sozinha. Então eu ia sozinha, às vezes eu queria comer sozinha, eu ia sozinha, ia andar no shopping, fazer comprar sozinha. Eu sempre gostei muito da minha companhia, de pôr minha cabeça em ordem, meus pensamentos. Então, assim, é uma, uma coisa que me, me afeta, assim, que eu, tem pessoas que têm essa necessidade, né, de, alguém tudo mais, eu já não eu sou bem tranquila quanto a isso eu me preocupo mais com a minha família então eu quero trabalhar, dar o melhor pra minha família e pra mim hoje
0: o teu alvo é efetivamente, teu foco é trabalhar
2: É, é trabalho. meu trazer, foco é trabalhar e é comprar meu carro
0: teu <risos> objetivo é o um carro
2: eu quero comprar um carro, eu tô trabalhando igual uma louca pra conseguir meu carro, por isso gente valorizem as publics é, que eu faço é, por favor, fube. me ajudem no engajamento porque meu foco é meu carro. Dá cerveja
0: pra ela que ela não bebe pra ela trazer pra É.
2: <risos> meu foco é meu carro, eu quero muito. É um sonho assim agindo. Já tem um carro, carro
0: que você, assim, sonha em ter? Um modelo de carro? Aquela coisa.
2: Eu boa. já mudei várias vezes de ideia, né? Às vezes eu olho um carro e falo, ah, quero esse, quero esse e tal. Mas o carro que eu mais, assim, tô focada é o Creta da Hyundai porque ele é já próprio pra PCD ele tem né, um porta-malas gigantesco para se precisar cadeira de rodas mas... então ele é o carro que eu tô no foco só que como um carro ainda é um, um pensamento um pouco mais distante porque antes do carro lógico vem a minha família vem tudo aí eu falei agora eu tô com essa ideia de comprar uma, uma scooterzinha elétrica ali da casa de habilitação para ir para os lugares mais perto porque é um pouco que eu ando eu já canso essa daí é eu... é aquela de
1: 50 hp né é que é, aquela... Não, é
0: então, mas é, é tipo elétrico, é isso. É elétrico. É elétrico. É elétrica. É elétrica, é. É elétrica. É mas, ela, mas ela é adaptada. É. Não é aquela cadeira mais. Porque ela tem mais apertadinha a cadeira. Teria que ser uma, um outro formato a cadeira, né?
2: Tem vários modelos. Né? Você tá falando da scooter, Isso. Tem isso. vários modelos. Um modelo que eu vi, assim, que eu gostei, é, parece uma mochinha mesmo. Mas ela é. é, como, é tipo, você já viu o patinete elétrica? Sim. É como se fosse um patinete elétrico, só que ele tem um banco.
1: Você
2: olha ali, migão. É daquela mesma. Desse, sem, é, adaptação, é, sim, é, não, é, sem
1: adaptação. É, eles falam
2: que faz tipo 50 assim, é quilômetros. É, de é. Imagina. Faz 50 quilômetros, essas coisas. E é a bateria recarregável. Então eu tô, eu tô. Meu foco é nesse agora. Agora eu tô querendo juntar dinheiro pra conseguir pegar uma lei. Não deixa nenhum
0: fabricante desse que deva. Oi? Você virar modelo, fabricante. Não, aqui não tem fabricante. Eu nem é, mudei. É só
2: importador, um né? Só distribuidor. Tem pegar, uma loja que não tatuava. Tem é que um vende, um eu tava vendo outro. na internet. Tem, tem uma loja
0: é. dessa que é da tá pura que a gente passou lá, não
1: é? Tem na, aqui na Antônia de Balsos, tinha uma. Tinha uma eu vi ali na... Você nunca
2: pensou
0: em
1: procurar? Pô, me, me
0: dá uma aí, que eu vou ficar fazendo propaganda águia ah, eterna pra eu, eu, eu você, sei, não, você, aquela coisa. toda. Eu tenho vergonha, sabia? À,
2: às vezes eu vou nos você cara, tem... cara, eu pensei
0: que você Quando eu te vi, eu pensei que você era a Tina. Mas olhando, é, cara, é. ela se solta. Às vezes eu O cara minha mãe
2: fala. É, fala que você tem quantos seguidores você tem, porque vai que eles falam pra fazer parte. Tá? Eu tenho vergonha, eu não falo, não. Então se a pessoa pergunta, ah, é, deixa eu ver seu Instagram e tá? tal. Aí eu passo a pessoa e fala, nossa, mas você, você tem bastante seguidor e tá? tal. Mas eu tenho vergonha.
0: Você tá com quantos seguidores no Instagram
2: No Instagram eu tô com
0: 111.
2: 111. É, o Instagram às vezes me boicota, aí cai pra 110, aí volta pra 111, fica nessa, né? Eu vi uma vez tava 114,
0: 114 mil, aí ele vai.
2: É, é, é muito louco, tem dias que do nada começa a vir muito um melhor Eu Salvador, acho que eu e acho que se você,
0: você investir no YouTube, porque você tem, você tem. né, ela tem um. Didático. Se você investir no YouTube, eu acho que você vai dar um salto.
2: Ó, oh, eu, eu, eu quero voltar, eu tô com planos, né, para voltar pro, pro YouTube. Eu acho que se Mais, você pegar uma
0: linha de você fazer live, se de repente você fazer alguma coisa que você, pelo teu engajamento no Instagram, sim. outras redes, fazer, convidar alguém, você entendeu, para poder conversar dentro do próprio, dentro do próprio, sim. Né? Dentro do próprio universo feminino, sim. Uhum. eu acho que você explode.
2: Eu tenho várias ideias, assim Tenho ideia de fazer vlogs De fazer um monte de coisas assim, diferentes, sabe eu, eu quero muito pegar e ir pra Viajar, fazer coisas, assim as pessoas verem como que é a mobilidade De uma pessoa com deficiência é, Com a prótese, fazendo coisas Eu quero pular de paraquedas, quero fazer coisas loucas, entendeu Com a prótese Pular yeah. é, é... de paraquedas eu consigo pra você amigos, eu, eu, gosto, gosto eu, com... eu gosto de adrenalina hora vale do... que eu
0: dá. já faço umas ligações <risos> e Eu consigo Então eu tenho, eu
2: tenho essa vontade, então eu quero Quando eu pra eu fazer tudo isso, é porque eu tô esperando amenizar um pouco a pandemia, né? Uhum. Agora, de graça de Deus, já tá amenizando, aí eu quero poder fazer tudo isso e aí eu penso em voltar com o canal do YouTube pra gravar tudo isso, mas aí eu, aí eu quero trabalhar bastante pra conseguir primeiro essa scooterzinha e depois o meu foco é o carro.
0: Vai tá indo pro degrau por
2: degrau. Ah, é. Esse, o carro já é um sonho assim, bem antes de eu, de eu amputar, né? Eu já tinha tirado a habilitação justamente pra isso e é isso. Mesmo tipo,
0: antes você não chegou a ter carro.
2: Não, eu, a habilitação já tinha antes, bem não, antes. Não a habilitação ah, com um o carro sim. mesmo, não. você não chegou. O carro nunca tive, nunca cative. Um cative. Aí você tem isso como um. Tem um carro. Lá, a gente tem uma festinha velha lá em casa, mas tá quebrado. Aí a gente tá, tem que andar de Uber agora por enquanto. Entendi. Aí então, não desce, é mas se Deus quiser o carro veio. Então,
0: <risos> esse, esse lance é seu. Esse, esse é um ponto que eu acho que você podia explorar. Tipo, você tem um pessoal da, do Uber que é muito forte no marketing. Sim. Então em vez de você, por exemplo, gastar com o Uber, uhum. você pode explorar esse seu engajamento e, tá e você virar uma situação, né? Porque era uma forma até de criar uma educação para o próprio motorista do Uber, para tipo, o cara tem que ser Sim. um pouquinho de cavaleiro nesse Sim. caso aí, né? Sim.
2: Não, então a gente tava pensando e... em pegar um carro pro meu irmão trabalhar de Uber, né? Porque foi ele com... Olha com a única forma que a gente viu de... de trabalho pra ele por enquanto, né? Que vários empregos ele perdeu uhum. por conta da, da plaqueta. E aí a gente tava vendo dele trabalhar de Uber. E aí, quem sabe, né? Ele gente... é
0: habilitado, tudo direitinho. Ele é, né? Ele dirige fazer super é
2: bem. uma
0: locação, né? De repente fazer uma locação.
2: Ele, ele, ele dirige super bem. Eu, eu que não <risos> Você o quê Eu que não, não. dirijo. Ah, ele bem né? Ele dirige então, Ele falou que não sabe até hoje Porque eu passei sem, sem pagar a, a, o quebra Ariana, de Ariana. Ariana no, Ariana no trânsito <risos> Nossa eu, ah, eu, não sei eu, nada, eu passei sem pagar o quebra de primeira O meu irmão que dirige super bem Ele teve que fazer três vezes A prova pra conseguir passar Foi mesmo? E a primeira ele reprovou por, quê? por causa do cinto. Ele tava nervoso, não colocou o cinto. A segunda foi por alguma coisa assim relacionada a negócio de retrovisor, eu não sei o que ele fez lá. Coisas bestas. Mas ele reprovou. Eu não, eu de primeira. Não paguei, quero nada. Foi e passei. Aí ele falou que ele não sabe até hoje. ele falou que, eu, que acha que eu seduzi o motor, o motor... O motor... O da autoescola. Ele falou: você fez coisas, você veio ao Eu falei: não fiz, não. O cara simplesmente pegou com a minha cara. Acho que ele ficou com um o dó, ele ficou ah, Só daí é eludida, Deixa ela passar aí. É, Não, brincadeira. Eu não sou Legal. tão ruim assim.
0: Maravilha. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem lá seu canal, tudo, você dá suas mensagens. Pensando no pessoal que normalmente está seguindo, está acompanhando o Cuida da sua Vida, né? uhum. é... para o pessoal que vai ver você através, depois eu acredito até que você vai acabar. Como é que fala o que o pessoal fala? É... Repostar? É Repostar. Esse? Repostar, né? Para você poder explorar isso. É... Uhum. Qual a mensagem que você deixa para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo? Mega agradável, né? Muito, muito... Tua vibe é muito boa. Para o pessoal que vai assistir esse seu primeiro podcast, de fato, mesmo, aqui com a gente, uhum. é, qual mensagem que você deixaria hoje? Como se você, de repente, tivesse ali no seu Sim. universo, da, da, da sua rede social, e deixasse uma mensagem para eles. Ali. O que, que você gostaria de falar para quem vai estar te vendo? Sim.
2: Oh, o que eu sempre falo para as pessoas é que assim a gente tem que sempre trabalhar a nossa mente, porque eu acho que o que me salvou eu sempre tive a cabeça muito boa Sempre trabalhei muito isso por conta de tudo que eu já vivi no hospital Então eu sempre procuro ver o lado bom de tudo Eu sempre Vejo, é igual aquele negócio né? Se vê o um copo pela é, Metade Menos cheio ou, men ou mais é, Como fala? Menos vazio ou mais cheio e Então assim, eu sempre quis ver o lado bom de tudo Quando eu tava no hospital é, eu Logo no hospital Quando, eu, quando o médico falou que ia precisar amputar Eu já pensei Pô, eu vou conseguir agora carro com desconto, passagem aérea com desconto, vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Então eu sempre procurei ver o lado bom das coisas. E é isso que eu falo para as pessoas. Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito na nossa mente porque a doença que mais está afetando o mundo todo é a depressão. E é muito fácil a gente abrir uma portinha e entrar né, no, no, no abismo ali. É muito fácil. Por isso que eu sempre falo para as pessoas tem que o um lado bom de tudo. E o lado bom de tudo é o que? Você ter a sua casa, você ter um prato de comida, você poder respirar sem a ajuda de, ox... de oxigênio, de aparelho. Isso tudo já é um lado bom, porque as pessoas poucas vezes enxergam, sabe? Eu recebo várias mensagens de pessoas falando, ai, como que eu vou enxergar o lado bom? Eu tenho conta pra pagar, eu tenho eu assim, tenho aquilo. Eu falei, você tem um teto onde você dorme, você tem uma cama, você tem um cobertor. Então dorme no chão duro, numa na rua, no frio. Isso já é um lado bom que você tem que aprender a ver. Então eu gosto muito de mostrar isso para as pessoas. Eu falo. Então a mensagem que eu deixo para as pessoas digo, é isso é enxergar, por mínimo que seja, o lado bom das coisas e tudo é passageiro na vida. Por mais difícil que seja, por mais triste que seja, pela situação que seja, vai passar. Pode ter certeza que vai passar. Parece não, mas passa. E depois só vem coisas boas pela frente. Quando a gente passa pela tempestade, vem o sol. E é essa mensagem que eu sempre deixo para todo mundo.
0: Muito legal. <risos> Muito bom. Muito legal. Obrigada, bom, e Obrigada pelo convite. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela tua coragem de vir aqui. Mais uma vez expor um pouco da tua história, da tua vida. A gente deixa para você aqui, né, essa nossa plataforma de podcast, como sendo canal aberto para você, se você tiver alguma situação, pô, surgiu uma situação nova, aconteceu um fato novo, queria expor através de um podcast, falar a respeito você tem um, um canal aberto aqui, Legal, pai, deixa a gente vai ver essa questão da Image Live para poder te servir sobre isso daí né? particularmente a gente tem no nosso network alguns contatos que talvez que a gente puder fazer para te ajudar também nessa tua carreira que você está se lançando para você poder Atingir os teus objetivos, os teus sonhos, aí da motinha, do carro, né? conta com a gente também, que a gente puder fazer. A história é, de fato, uma história que eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem para poder não entrar em depressão, não se sentirem subjugadas pela vida, né? E entender que, de repente, o fato de você ainda estar tá respirando, talvez já seja um, um ponto motivador para você continuar seguindo o teu caminho. né? Uhum. Então a gente te agradece bastante, né, cara? Sim. E... A presença. E assim, e vamos tocar, a gente vai te acompanhando, né? Você já Ele ganhou dois admiradores aí a mais pra <risos> E fica o microfone aberto ah. para você quando você precisar. quando você Ah, consegue. eu também deixo. Eu apostaria no YouTube. Ah, um presente é. nosso. Lembra? -se. Lembra? Ah, tá bem? Lembra? Sim. Ah, né? Bem simples. Bem simples. Obrigada, tá. obrigada. Inspiração. Aí, se você quiser abrir para ver, se, se não gostar, não pode. fala. Não... é Pode abrir, mas né? se não gostar, não fala que não gostou. Ai, Eu tô, <risos> eu tô curiosa. <risos> eu não
2: quero chegar em casa, não. Ai, que linda. Deixa. Adoro! Que linda! Tem mais eu cara aqui?
0: Ah, tem é a caneca, tem a caneca. Aqui. É a caneca personalizada do filho da sua vida do podcast.
2: Meu, caneca é uma coisa que eu amo. Ixi,
0: <risos> também, sou viciada em caneca. Adoro caneca.
2: Ai, muito, muito, muito eu obrigada já falo mesmo. O pessoal
0: se quer me dar presente de não errar, me dá caneca. Pode ser qualquer caneca.
2: Amei, amei. Obrigada de coração. Legal. Obrigada por, pelo espaço. Mas seja muito bem-vinda. <risos> seja muito bem-vinda
0: sempre. Obrigada pelo espaço. E bom. Obrigado mesmo. Obrigado pela tua liberdade de poder falar sem nenhum tipo de restrição. Deixou uhum. a gente avontar uhum. para ah, tá, tudo, né? Mas valeu mesmo, tá? É é Pessoal, lindo. a gente quer agradecer aí a participação de vocês. Agradecer o tempo de vocês. A gente espera que vocês gostem tanto do conteúdo que está sendo gerado aqui. Como a gente teve essa... Oportunidade ímpar de poder estar aqui, bater um papo. E lembra, cuida da sua vida, não é mais uma blá 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 da internet. né A gente busca sempre trazer algum conteúdo que traga algum tipo de enriquecimento para a vida das pessoas. Né?
1: E às vezes falando sério, dando falando de temas. Né? E para nos ajudar com isso, clique lá no link, dê um aí, uma curtida, nos curte, sigam, divulguem. Diga, compartilha, compartilhe. Compartilhe nosso link,
0: vai. Faz tudo que puder aí para ajudar a, a gente. A gente
1: né? Que a gente possa e, divulgar e atingir muito mais pessoas. E você que é empresário, se
0: quiser ter a tua marca exposta através de assuntos que são debatidos, são tratados aqui com seriedade, que vai vincular a tua marca né, trazendo respeito, trazendo reconhecimento, a gente está aqui à vontade, é só falar com a nossa produção. Um abraço para vocês, felicidade, obrigado. obrigado, fico com Deus.